0: ¡Atención a todas y todos! Aquí inicia Más por la Mañana. Más por la Mañana.
1: Un día como hoy, pero de 1881, muere el escritor Fyodor Dotevsky, autor de Crimen y Castigo, o Los Hermanos Karamazov. En 1943 termina la batalla de Guadalcanal durante la Segunda Guerra Mundial. En 1804 nace el bandolero Luis Candelas. Y en 1984 muere Yuri Andropov, secretario general del Partido Comunista de
2: la Unión Soviética.
1: Muy buenos días. Hoy es viernes, como nos dice nuestro productor, con este alivio de decir terminamos la semana, la terminamos bien, la terminamos contentos y saben qué, con mucha energía. Así es que bienvenidos y bienvenidas sean a más por la mañana y todo el equipo que conforma este programa. Alemota, Josué de la Fraga, nuestro queridísimo Axel Hernández, que hoy estamos viendo que es un gran DJ. Que lo vamos a incluir en las batallas de rolas. Lalo también está muy bien ya por ahí, este auxiliando en este programa. Y bueno, yo soy Eliana Quiroz y por supuesto que no estoy sola Él está aquí conmigo Digamos que es La parte del águila De mi moneda ¿Qué les parece? Eso, ¿eh? O el águila o el sol, lo que tú quieras, queridísimo compadre. Alex, el pibe Enríquez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y le Quiroz,
3: comadre querida, coconductora. ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien contento de estar aquí contigo, con todos ustedes, ya con nuestros colaboradores que están más que listos. Y también con Helga, que ya nos está escuchando desde el viejo continente, desde el otro lado del charco. Muchas wow. gracias a las personas que ya están <risa> listos para escuchar. Más por la mañana, su revista radiofónica de confianza, ya lo saben, hasta las 10.55 de lunes a viernes de 9 a 10.55 y bueno pues muy contento para porque climatológicamente también el día de hoy se prestan las cosas así aunque es. las mañanas están fresquecitas comadre ya después nos podemos ir quitando la ropa y eh, promete que va a ser un buen fin de semana habrá Super Bowl habrá muchas cuestiones importantes muy bonitas para que pues eh, pasemos unos días de descanso en familia
1: así lo es y bueno pues queremos empezar este programa enviándoles nuestros mejores deseos y además por supuesto deseándoles que vivan un muy 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 feliz fin de semana que descanse hay que descansar, hay que darnos una pausa, hay que respirar porque de repente las semanas se vienen intensas, así es que bueno, que para venda. todas aquellas personas que viven en nuestro estado de Veracruz bueno, pues va este abrazo con mucho cariño y el deseo de que pasen un muy feliz fin de semana, también por supuesto a todas aquellas personas que se encuentran fuera de las fronteras de nuestro hermoso estado de Veracruz, que sepan que les mandamos un abrazo muy muy cálido y muy veracruzano, y también para todas aquellas personas que nos en escuchan en el extranjero como Helga Fetter, bueno pues también les enviamos un cachito de Veracruz y además saben que va mecido con un poquito de música de este del Danzón. Así es que bueno, pues eh, ya saben ustedes que estamos aquí desde las 9 hasta las 10.50, quédense con nosotros, de verdad este participen, hoy tenemos una batalla de rolas que pensamos que les puede gustar y la verdad es que estamos muy orgullosos de nuestras tradiciones musicales, así es que al ratito escucharán cuál es nuestra batalla de rolas y bueno, pues decirles que tenemos teléfonos en cabina, ahí se pueden ustedes comunicar al 2288-423507 y también al 2288-423508 Además, que compadre, tenemos eh, el Whatsapp más rápido de
3: los... Claro que sí, con Andrita Chula Bella <risa> Preciosa, 22 88 42 35 07 22 88 42 ¡Ay, ay, ay! 35 07 para que se comuniquen con nosotros y participen en todas las actividades, batalla de rolas y el día de hoy, bueno, ahorita les digo más adelante que se celebra mundialmente el día de hoy, pero antes las redes sociales
1: Sí, pues ustedes nos pueden encontrar en Facebook, en, twi en Twitter iba a decir, en Pix, en, tics, <risa> en... <risa> Ex, en X, así es Twitter Y también por supuesto en los, Ustedes nos pueden encontrar en Facebook En TikTok, TikTok Y bueno pues nos hallarán como arroba Radio Más RTV Lo repetimos arroba Radio Más RTV TikTok, Instagram, Facebook y X, por supuesto Ahí nos pueden ustedes encontrar.
3: Y bueno, pues también les queremos decir que si no nos escuchan a través de la magia de la FM lo pueden hacer por la red de redes, la internet en uh, tuning radio o más Punto MX. Y si por algo quieren escuchar de nuevo algún programa, si por algo tienen alguna duda, que si lo dijo Ile Quiroz, que si lo dijo Alex Pivenríquez Enríquez, y que se dijo aquí en Más por la Mañana, ¿en qué plataformas pueden volver a escucharnos?
1: Pueden ustedes escucharnos en Apple Music, en Spotify y también, por supuesto, en, en SoundCloud. SoundCloud Exactamente.
3: Comadre, el día de hoy a nivel mundial que se celebre, que quiero la participación, que no haya empacho, eh, empacho radiofónico el día de hoy, Día Mundial de la Pizza. Ah, Hoy, 9 de febrero es sí, sí. el Día Mundial de la Pizza. Díganos cuál es su especialidad preferida. Eh, puede ser pepperoni, puede ser hawaiana, fíjense, mexicana. Yo no he hecho una
1: noche cené pizza. A mí, las, a mí, las pizzas, como de estas grandes empresas,
3: no, te gusta? no, no, no me no, gustan? No, 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 ni a mí tampoco. Me
1: gustan las que son delgaditas, a la leña. Claro, ¿no?
3: más italianas, más ¿no? Realmente. italianas, sí. exacto.
1: Y fíjense que, como ahorita ya ven que ando con esto de que no como nada de producto animal, Ajá. ayer pude probar una que me hicieron con queso vegano y una margarita. Muy rica.
3: Fíjense
1: que muy rica. De verdad, sí hay opciones.
3: A mí me fascina la de tres o cuatro quesos o cinco quesos, soy Mr. Quesote, exactamente, quesos. amiga también hoy es el Día Mundial, el Día Internacional de la Lengua Griega, es lo que se está celebrando el día de hoy y rápidamente en el Santoral, los que los que van a estar este celebrando es San Apolo, para todos ellos un fuerte abrazo, eh, abrazo y eh, el menú del día de hoy.
1: Pues hoy tenemos secciones, ya saben ustedes, de cada día como noticias, los huracanes deportivos estarán en un ratito con nosotros y también, bueno, pues nuestros grandes, grandes colaboradores como Irene Fetter con su jícamo danzonero.
3: Fernando Córdoba del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Ec Ochoa estará aquí con nosotros en Jalapa Come Rico. Esto y mucho más ya lo saben.
1: Así es que ya saben que empezamos este programa diciendo somos, somos Radio
3: Malamás, más, más, somos más por la mañana y así comenzamos. Y así comenzamos.
4: Bienvenida a Fícamo Danzonero,
0: la sección que te sumergirá en el encantador mundo del danzón.
4: Conducido por Irene Y te llevará en un viaje en el tiempo, desvelando los secretos ocultos detrás de cada paso elegante y cada acorde apasionado. Descubre la cultura del danzón y cómo se convirtió en una expresión artística que unió generaciones y trascendió fronteras.
0: Escucha la historia, mitos y obras famosas de este baile tradicional.
4: ¿Son ciertas las historias sobre las parejas que bailaban sin tocar el suelo? ¿Existe un danzón mágico capaz de curar corazones rotos?
0: Déjate seducir por el ritmo del danzón en Más por la Mañana.
4: Prepara tus zapatos de baile y déjate llevar por el ritmo seductor de...
0: Jícamo Danzonero.
4: Con Irene Feter -Matansky.
1: Muy bien, bueno, pues Irene Fetter, es un placer saludarte como cada viernes. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Uy. De muy buen humor. Eso. Oye, pues, ¿cómo no? Si aquí le estamos echando ganitas para que todos empecemos este viernes de buen humor. Gracias por sumarte al barco de las
7: sonrisas. Así
3: es, amiga. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿De qué vamos a platicar hoy, Irene?
7: Ah, momentito. Primero lo voy a dedicar. Hey familia! Programa dedicado a Banana y el Adio. Ah, bueno, <ríe> perfecto. bravo. bravo.
3: Pues, saludos a Banana y el
7: Eladio. Bueno, pues hoy vamos a hablar, vamos a hablar de una variante del danzón. Sabemos que el danzón fue un baile nacional y que duró 30 años como en el Hit Parade, pero luego empezó a competir con otros géneros de dentro y de fuera y para sobrevivir tuvo que crear una nueva variante. Entonces, si me acompañan, por favor, vamos a ver de qué se trata. Venga, oh. Hay varios estilos de danzón acompañados de voz. Desde 1890, tanto en Cuba como en Yucatán, surgió un danzón jingle pregón o publicitario. Se trataba de música de danzón acompañada de una sola frase que promocionaba alguna mercancía en forma de verso. Ya sea guayaberas, lápices, plumas, jabones, cervezas, sidra... Y el más famoso es el del chicle maya, que escucharemos a continuación.
8: Es el rico chicle maya, una industria y una gloria yucateca, del extranjero elogiado, es su fama, fama mundial, es el encanto de las damas y de los caballeros gloria, porque
7: no hay nada más patroso y que más pueda gustar sí, después de fumar. Después de estos pequeños jingles, muchos directores de orquesta adoptaron el mismo estilo pero para hacer danzones ya no comerciales, sino simplemente danzones acompañados de una frase que se repetía en la sección final, como el cometa Halley o Papá Montero y La Mora de Eliseo Grenet. El danzón se mantuvo tres décadas como el baile más popular a fines de los años 20 del siglo XX, pero se empezó a perder el interés pues los bailarines se sentían más atraídos hacia el son cubano. Fue así como nació el danzonete, que es un híbrido entre el danzón y el son, una variante del danzón que incorpora elementos del son. En 1929 se estrenó Rompiendo la rutina de Aniceto Díaz, que se consideró como el primero, aunque recientemente se han encontrado otras partituras del mismo Aniceto que se pueden considerar danzonetes, como por ejemplo El trigémino, El cocodrilo, Zona franca, Dulce imagen y Engreído. El danzonete por lo general comienza con una introducción, seguida de dos frases musicales y se vuelve a oír la introducción y con un puente musical da paso a la siguiente sección instrumental. Nuevamente con un puente entra la parte vocal del solista y luego entra una parte en la que el cantante alterna con un coro o con la propia orquesta hasta el final de la pieza usando las técnicas vocales de llamada y respuesta del propio son cubano. Como todo lo nuevo tuvo sus defensores y detractores, pero lo cierto es que tuvo una gran aceptación entre los bailadores y sobre todo los cantantes de las décadas de los años 30 al 50 en Cuba. A continuación escucharemos Rompiendo la Rutina con Paulina Álvarez, la emperatriz del danzonero. del danzón cantado A final de los años 30 surge el danzón cantado ¿Pero cuál es la diferencia con el danzonete? Pues vamos explicando las diferencias Las orquestas se adaptaron a las exigencias de la época ampliando su repertorio para incluir otros géneros de la música popular cubana en el danzón Ya no era el danzón así nada más sino también incluían secciones de guarachazón, son, son montuno o bolero son y posteriormente inclusive se incorporó el mambo y el chachachá, en un esfuerzo por mantener vivo el interés por el danzón y que siguiera compitiendo con géneros como el son y los géneros que llegaban de fuera. El danzón cantado lleva a su clímax la importancia del cantante, de ahí que en este periodo casi todas las charangas incluyeran un cantante dentro de su conformación. Y se pusieron de moda voces como Pablo Quevedo, Fernando Collazo, Barbarito Díez y Abelardo Barroso. A continuación escucharemos Mujer Perjura con Barbarito Díez.
5: Si quieres conocer Mujer Perjura, los dormenios. Selo a Dios, tal parece que estás arrepentida y que buscas nuevamente otros amores.
7: Espero que les hayan quedado claras las diferencias, nada más un breve resumen. El danzón vocal es una frase corta, ¿sí? puede ser comercial o intercalada en un danzón tal cual. El danzonete eh, ya introduce elementos del son, que son llamada y respuesta, y eh, generalmente le aportan una letra nueva ¿no? al danzón, alguien, la inventan específicamente para el danzonete. Y el tercero, el cantante el cantado, el cantante es el personaje central, ¿sí? Y el, el tema es escrito por otros ritmos que se traen al danzón. Esas son las diferencias que hay entre estos tres géneros. Oye, y nosotros, ¡oh! oh. <risa> Oye,
1: un, un saludo, le
7: mandaron a Irene Feta
1: Sí, este, eh, Mireia, desde Hidalgo, Hidalgo, te manda muchos saludos. Pues muchas gracias por escucharme. Así es, y muy bonita tu sección. Oye, ¿y sabes qué? Acabo de descubrir, gracias a Irene, a Barbarito Díaz, nunca lo había escuchado, ¿qué? Voz tan maravillosa tiene. Claro. Ya tengo mi playlist
7: para más tarde. Irene,
3: ah, excelente. ¿Algo
7: más que quieras agregar? Este, nada más, que no se pierdan Retruécano el próximo lunes a las 14.30, donde hablaremos sobre identificación de un danzón.
1: Eso está buenísimo. Irene Fetter como siempre, un placer escucharte. Palomita. Palomita, como dices tú, este, sale en hombros.
3: Exactamente, sale, sale en hombros como los toros, toreros. Exactamente.
1: Muchas gracias, Irene. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y
3: nosotros continuamos. Esto es más por la mañana.
8: Voy a empezar a cantar. Busca pieza a tu lado. Voy a empezar a cantar un
1: buscapiés
8: a tu lado que
1: no he podido yo hallar pues ya oyen ustedes esta de verdad buenísimo buenísima versión del buscapiés, que quienes lo están interpretando, pues La Manta hay que decirles que La Manta es un grupo veracruzano, esperemos que lo conozcan, que hayan escuchado hablar de ellos, pues está compuesto por personas que son realmente muy muy talentosas, entre ellas el cantante que estamos escuchando claro, que nuestro ustedes, amigo, exactamente, si ustedes han escuchado Radio Más y les gusta gusta la música huasteca, pues a lo mejor ya saben de quién estamos hablando. Nos encantará que nos hablaran para contarnos qué tal les parece esta versión de el Buscapies. Este es un son jarocho. Más adelante les vamos a platicar un poquito más sobre tanto el son como, por supuesto, este grupo de La Manta y bueno, además también de quién está cantando. Así es que, claro que sí. 22 42 -3507 y 22 42 -3508. Les damos una pequeña pista a él, al cantante, le dicen el, el zurdo Muy bien Gloria al Padre,
8: gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo
6: Batalla de Rolas Te vaya bien o mal El chuchu me te va a gustar
0: te vaya bien o mal, el chuchumbe te va a gustar. ¡Batalla de rolas!
3: Y bueno chicos, al grito de pónganlas a enfriar Por favor, yo quiero que empiecen a votar ya, nos, ya se comunicaron con nosotros Desde España, desde Barcelona Ya se comunicaron con nosotros Desde el estado vecino de Hidalgo ¿Qué esperamos? ¡Jarochos! El día de hoy es nuestra música, por favor Votemos, son Jarocho Y estamos, te va a gustar, ¿te, te gusta el chuchumbe? Me encanta el chuchumbe A mí me gusta también el chuchumbe Si a ustedes les gusta el chuchumbe, por favor Voten, háganse presente en esta batalla de rolas Porque mi queridísima Ile Quiroz Se puso más que creativa artística ya saben Niña Quiroz, 10 para ella y bueno pues estamos escuchando el Chuchumbe esta canción de la agrupación Son de Barro del año 2004 dentro de su álbum Agua y Tierra más adelantito les voy a explicar de qué va el Chuchumbe eh, qué es lo que significa, información acerca del tema porque también es interpretado ha sido interpretado por otras agrupaciones por otros solistas y también estaremos platicando acerca de esta agrupación Son de Barro Música Veracruzana, ya lo saben hay que votar al 2288-4235-07.
8: Bailando al amanecer con una bella mujer. Bailando al amanecer con una bella mujer.
4: En Más por la mañana, los comentaristas dirigen como faro de conocimiento e investigación.
0: Líderes de opinión especializados que ofrecen un análisis para desentrañar complejidades de temas relevantes.
4: Descubre con nosotros e infórmate de manera completa y reflexiva.
0: En Más por la
9: Mañana. Hola queridos amigos de Más por la Mañana. Mi nombre es Gerson Varela. Soy académico de la Universidad Veracruzana y estudiante del doctorado en Neuroetología. Yo soy licenciado en Psicología y maestro en Neuroetología. Hoy vamos a platicar de cómo hacer frente al estrés. Hay muchas cosas que nos generan estrés, pero lo importante es cómo vamos a poder nosotros hacer que ese estrés sea benéfico para nosotros y no que nos enferme. Una forma muy importante que nosotros tenemos que entender para poder hacer frente al estrés es que no es una respuesta mala, es algo que nos ayuda. Dicho esto, las situaciones que nos generan estrés pueden ser muy diversas, pero lo que nosotros hemos identificado desde la investigación y la clínica es que las personas normalmente no regulan bien sus emociones. No saben que estar feliz está bien, pero que también estar triste está bien. Estar enojado, ¿no? Casi todos quisieran que las emociones solamente fueran la felicidad. Cuando cada una de las emociones tiene una función y nos ayudan a adaptarnos adecuadamente a nuestro entorno. Otra forma importante en la que podemos regular el estrés es a través de una buena alimentación. Consumir alimentos altos en antioxidantes, en vitaminas y minerales nos ayuda a mejorar la función de nuestro cerebro, que es el que genera la respuesta del estrés. También podemos hacer uso del ejercicio. El ejercicio es una forma maravillosa de poder ayudar a nuestro cerebro. Libera endorfinas que nos hace sentir bien, pero al mismo tiempo ayuda a que no generemos una acumulación de adrenalina y cortisol, las hormonas del estrés. Si estas formas que tú estás teniendo de afrontar el estrés no han sido suficientes, siempre puedes contar con los profesionales de la salud, los psicólogos y psiquiatras en los que siempre puedes confiar. Agradezco mucho su atención y espero estén muy bien. Saludos.
0: sientes más al tiro con más energía más claridad
4: mm, más por la mañana
0: estamos de vuelta atención amantes de la música académica
4: esta es la sección informativa del instituto superior de música del estado de veracruz ISMEB.
0: toda la información sobre las actividades y eventos más importantes del ISMEP,
4: así como las últimas novedades en el mundo de la música académica
3: Y bueno, como está esto dramaticón, comadre, amigos, vamos a decir, continuamos, en la mañana. Chicos, continuamos en Más por la mañana a través de Radio Más. Un gusto que estén con nosotros, que nos sigan Oye,
1: escuchando. No perdón, perdón, te interrumpa, te imaginé con la lluvia cayendo, Ajá, en el con el ba eh, con, con este
3: manchado de tizne. De, de oh, okay. Exactamente, zapatos rotos, ¿no? Este es eh, pantalón charcos Y bueno, ya la escucharon mi comadre Ileana Quiroz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Perfecto. Alex Pibe y bueno, bajo la producción de eh, Alita Mota, José de la Fraga y el buen Axel Hernández. Le damos la bienvenida, Daya. Ya lo escucharon al buen Fernando Córdoba del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, que el día de hoy trae este más, amigo. Así es,
10: muy buenos días.
1: Muestras, oye, primero muy bien, muy bien. dinos por favor que estamos escuchando porque suena precioso.
10: Bueno, estamos, claro. estamos escuchando una de las obras más difíciles para interpretar. Eh, en el violín, ¿no? Que es la chacona de Bach. Okay. Es una, una cosa inmensa por la cantidad de notas, la cantidad de voces, la cantidad de direcciones que tiene que llevar el instrumento. La unión entre frases. Bueno, es una cosa algo compleja. Este, muy complicada que ya se ve en, en semestres avanzados de una licenciatura. Okay. Pero muy, muy bonita, muy bonita. Si ven la partitura. Hay muchas este como cuadros artísticos, por así llamarle, que se pues, los venden para ponerlos que en la sala, que que en el cuarto donde viene justamente esta obra, que es la Chacona de Bach, eh, vaya, es, es casi negro, más negro que blanco, por la cantidad de notas, la cantidad de, 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 pues de tinta. De ¿no? la partitura <risa> Sí, de la ¿verdad? partitura, Qué completamente. Increíble. Y es para violín solo, para violín solo. Entonces el violín hace todas las voces, que si el bajo, que si la voz principal, que si la melodía, que si ya bajo ahorita como de intensidad. Bueno, es una obra muy, muy, muy bonita, muy, muy característica de... Pues ahora sí que del violín uh -huh. y del huemba. Del Oigan,
1: es, maestro, es. profe, yo ya me puse a hacer mi tarea y ya investigué, investigué qué es una chacona. Entonces aquí nos dicen que es está comprendida en las danzas populares españoles, españolas ¿No? Y que data del siglo XVI Así es ¿De usted?
10: Totalmente, y en pues ese no entonces eran era danzas Bien Exactamente. Es. Son el conjunto de danzas Bueno, son mm -hmm. varios conjuntos de danzas, ¿no? Las, mm -hmm. la, el, las partitas, las, lo que hacía Bach Prácticamente, sí, justamente esto es una una danza Qué ¿no? bonito. Desde entonces Muy
1: bien, muy bien
10: Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema bien interesante eh, Que es las reglas de etiqueta en un concierto de música académica Okay. Llámese de orquesta sinfónica, llámese de un recital de música académica De lo que sea, pero relacionado con la música académica Fíjense que, bueno, es un tema muy, muy amplio Más o menos, pero sí es, es bonito tratar cada uno de los puntos, ¿no? Porque podemos conocer algunas, algunos aspectos muy interesantes Bueno, el primero de todos, que es pues, eh, llegar a tiempo, ¿no? En Donde sea tenemos que llegar a tiempo Pero en los conciertos de música, pues más Justamente porque... En cualquier teatro en cualquier sala de conciertos, las puertas se cierran justo sí. antes de iniciar Y pues ahora sí que ya no vamos a poder ingresar al recinto Vamos a poder ingresar al lobby para la gente que dice, no, ya llegué tarde, me voy de regreso a la casa Pues sí, no, podemos llegar al lobby de la sala, llámese Tlacnáqui en la ciudad de Jalapa Ajá. Y podemos esperar un momentito, ¿no? Normalmente los conciertos eh, con la sinfónica, la primera obra es una... La mayoría de las veces una abertura uh -huh. O en su defecto alguna otra pieza De 10 minutos aproximadamente Entonces ya que pasó esa primera obra Bueno, se abren las puertas y pueden ingresar Todas las personas Y ahí dependiendo, normalmente ya ven que los, En las salas de concierto tenemos enumeradas Nuestras, nuestras butacas Claro bueno, si, si llegamos y ya va a iniciar la siguiente, pues podemos sentarnos en el primer lugar vacío que encontremos y ya en el intermedio nos movemos a nuestros a nuestros asientos. de Ay, sistema. mira, okay. eso
1: que bien está porque muchas veces, si a nosotros nos toca me, verlo mucho en Tlacná. Con,
10: con permiso, con Ajá, permiso. Y con entonces, permiso.
1: Pues, pues como algunas, no, no digo que específicamente en Tlacná, pero en muchas salas de conciertos, no hay mucho espacio. Uh -huh. Estás, estás tú llegaste temprano y hiciste exacto. el esfuerzo de sentarte en tu lugar. Estás ahí y cuando la gente llega, exacto, te están, in, te están interrumpiendo, te tienes que levantar de tu asiento, pues así no debería. Hacer, ¿no?
10: Claro, ah, y todavía esos, esos soniditos, ¿no? Que si la bolsa, que si todo ya está en punto de empezar y no por el hecho de estar buscando lugar y todo, ¿no? La recomendación, pues, eh, es sentarse en el primero que encontremos y esperar al intermedio, que sería pues, el próximo a, la, a, a seguir, ¿no? A favor, profe.
1: A favor.
10: <ríe> bueno, el siguiente punto, el silencio. Es, es eh, todos los conciertos, de llámese conciertos, recitales, pues son eh, conciertos con con. Con un gran silencio, entonces cual, con cualquier ruidito se va a escuchar en gran parte de la sala
1: Entonces ¿no? con esto Fer nos está diciendo que no se vale tararear, no se vale chiflar sí. las melodías Porque cuántas veces hemos visto que están tan, tan, tan uh, o sea, la gente está, ¿no? Y dices, oigan, este ya se, debe ser buenísimo chiflando, pero yo vine a escuchar a la orquesta, ¿no? Claro.
10: Sí, totalmente. Y ahí entra también la cuestión de los teléfonos celulares, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Porque, claro. Bueno, o sea, hay veces que se nos olvida. He estado dentro y que de repente, uy, siento que vibró el celular y dije, híjole, se me olvidó, ¿no? Y es que hasta en vibrar se escucha, feo. Sí, sí, en esas salas se escucha hasta el, el, el sonido del vibrador totalmente. Claro. Entonces, sí, solamente hay que tener... Con cuidado el celular para pues uh -huh. de dejarlo en silencio, ah, bueno, en vibrador, aunque escuche poquito, pero tenerlo ahí a la mano o inclusive tener, justo tenerlo a la mano, ¿no? En la bolsa por cualquier situación, escuchamos que viera ah, rápido, okay. la aplastamos ver, sí, para sí, que sí. ella deje de, de vibrar o de sonar, ¿no? Porque luego, luego tenemos que si en la mochila está el fondo y de que abrimos la mochila, metemos la mano, que buscamos, sacamos, bueno, un sinfín de cosas, entonces uh -huh. hay que tenerlo ahí cerca, ¿no? Hay otro punto muy interesante que es la vestimenta. Y fíjense que ahí para las personas que no se han acercado, que no han estado en un concierto de música académica, pues dicen, ¿qué llevo? ¿No? O sea, nos no se ha vendido la, la parte de la orquesta o de los conciertos de música clásica en las películas que vemos. Exacto. En todo, ¿no? Pues que llegan las personas con su frac, con vestido su vestido de lo largo, largo, vestido... ¿No? Y pues realmente es como decir, no, pues yo no tengo de eso, pues, pues no voy, ¿no? Mejor. Pero es que realmente no es así. Eh, la vestimenta, pues realmente es, pues claro, una, una manera formal... Eh, pero realmente es muy libre, ¿no? La, la, de, la, de la manera que se sientan ustedes cómodos, pueden asistir al concierto, no hay ningún problema, nadie nos va a ver feo, nadie nos va a decir nada, todos vamos a escuchar <ríe> y no hay ningún inconveniente. Fíjense que, que, que no solo ocurre aquí, en Europa también me tocó una vez que estaba en, en Colonia, Alemania, que fui uh -huh. a un, una sala, de, bueno, la sala de conciertos de Colonia, uh -huh. una sala inmensa de casi dos veces lo que es la CNA y, y, yo iba, bueno, yo iba como turista, ¿no? Llevaba pues, mi chamarrita y por el frío a menos cinco jeans, grados. Sí, de completamente. Ajá. Y nadie decía nada, ni, ni me veía feo ni nada. Yo iba con mi mochilita ahí entrando a la sala de conciertos y sin problema. Entonces, ya llámese aquí en México, llámese en Europa, no hay problema como vayamos a una sala de conciertos.
1: Oye Fer, yo tengo una duda. En el caso de la ópera, yo siento que la gente sí de repente se arregla más. ¿No? Como que sí van más ataviados, ¿no?
10: Creo sí, que, bueno, sí, fíjense que yo creo que es opera. más por una cuestión de tradición, Ajá. ¿no? Por, por lo mismo, ¿no? Esto es, las óperas, llámese en la escala de Milán, por ejemplo, uh -huh. que ese es un punto referente eh, en las óperas que son esos teatros que son verticales, llámese verticales, porque uh -huh. son varios pisos. Y tienen varios balcones. Entonces también está involucrado la parte de la, de las películas que vemos, donde pues está que si la reina de tal lugar, que si Exacto, el príncipe de tal lugar. En los llegan, palquitos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ahí sí yo creo que entra más por esa cuestión. Ya. Yeah. Sin embargo, por ejemplo, en Jalapa, cuando se han hecho algunos este puntos de ópera, pues se va también normal, normalito. ¿no? Normal. Entonces no se preocupen sobre la vestimenta. Otro punto muy interesante es, bueno. Igual que el silencio, no hablar justamente sobre este durante la actuación, que es mm. lo que bien comentaba Sile. Mm. Realmente el, el hecho de, llámese, que si estoy explicándole la obra a mi, a mi hermano, a mi compañero, mm. a mi amigo, pues mejor nos esperamos a, al intermedio para platicarle de qué va, o previo al concierto, pues le vamos platicando de qué va, ¿no? Y claro. compartimos comentarios, porque, pues sí, como es una sala. Pues silenciosa, todo se oye, ¿no? Entonces al pobre que está enfrente de nosotros le va a tocar sí. todo el chisme. Y que es lo
1: mismo que pasa en el cine, ¿no? Que de repente claro, van totalmente. personas y se ponen a platicar toda la película y dices, bueno, pues mejor váyanse a un café, ¿no? Claro. Yo quiero estar concentrado en, en, en la película. A eso vine, no a escuchar el chisme del de atrás.
10: ¿no? <ríe> sí, totalmente. Que a veces
1: se ponen buenos, pero no sí. se trata de eso, ¿no?
10: <risa> Así es. Otro punto muy interesante es, eh, bueno... Eh, la, la tos, no y los estornudos que hay y que eso también es como la bueno, vestimenta, sí, no 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 es como que estemos, uy tengo tos no voy, no pero bueno podemos prevenir como pues llevándonos un dulcecito para pues tenerlo ahí en la boca y pues ir calmando sí, sí, sí. esa esa sensación de tos mm. y bueno si hay necesidad podemos salir un momento o inclusive en los intermedios no bueno en los intermedios o entre movimientos pues se puede
1: oye Fer pero yo voy a ser perdón pero yo voy a ser muy estricto yo sí diría si, te, si, si sí, de estamos plano, ¿no? atravesando una tos
10: muy fuerte eh, sí claro
1: saben que no ir sí una gripa sí, sí, sí. no Un no no, no, fuerte y, exacto y no nada más por hacer ruido en la sala sino porque luego el contagiadero no sí, pero totalmente. bueno hablando específicamente del ruido yo creo que si una persona está atravesando por estos procesos de tos que ahora duran un montón híjole lo siento muchísimo después sí. pueden escucharlo a través de radio universidad
10: sí ah. totalmente totalmente y aparte ni siquiera es este si tenemos todo lo vamos a disfrutar no porque estamos ahí con la mm. El miedo voy a, toser, ¿no? No, voy a sí, que si esto voy a hacer ruido no entonces Uf. no se disfruta tampoco ni, ni para ellos, ni para uno, ni para nadie, ¿no? Entonces, exactamente, solo cuidar esa situación, ¿no? Otro, otro punto muy importante aquí, que esto sí se diferencia con la parte del cine, es que adentro de las salas de concierto no se puede comer ni. Ingerir este, bebidas, ¿no? Es era un punto muy importante. Eh, ¿Por qué? Bueno, lo, varias cuestiones. En primera, obviamente, el sonido, ¿no? Que estamos comiendo, que si sí, es una bolsita de papitas que va a ser sí, una o, o, o de
1: repente el sonido
10: del popote, ah, ¿no? El, sí.
1: Así que dices, no, pues ¿cómo que es eso?
10: Sí, totalmente. Eso es una. Y la otra, bueno, los, los materiales con lo que está hecho una sala de conciertos son cuestiones que cuidan la acústica. Entonces, son materiales, pues, eh, delicados, ¿no? Que si las butacas son delgaditas, tiene una razón. Que si el, el, el fieltro que tiene, también tiene otra razón. Que uh -huh. si la duela. Bueno, muchas cosas que hay que cuidar en una sala de conciertos. Y es por la razón que no se permite el ingreso de este de alimentos y bebidas. Otro punto también son las fotografías. Uh -huh. Aquí pasa mucho. No sé si les ha tocado con algunos fotógrafos que van, este, pues, pues eh, de, eh, ajenos que también no, no saben, entonces sí se uh -huh. les comenta a veces, no por tomar fotos, por el flash uh -huh. el flash es el único el único la única cuestión por lo que también
1: los, el sonido del obturador, también este. de repente es muy molesto porque además no es que tomen una foto toman 10, ¿no? Sí. Y, están, y la verdad es que ah, sí. estar escuchando todos estos disparos, pues sí, la verdad es que yo creo que como espectador te desconcentra pero como, como músico. músico debe ser todavía peor, ¿no?
10: sí, 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 totalmente y ahí obviamente sabemos que hay algunos, por ejemplo, fotógrafos que pues tienen que ir, no que tienen que ir por cuestiones laborales, pero pues si hay solo la recomendación, pues eh, ver en, un, en algún punto donde la música esté realmente fuerte, y ahí sí, las que gusten, sin flash, porque mm -hmm. si no, sin, sí, claro. sin flash, porque ahí sí, ese, ese flash, pues sí, este eso distrae mucho, eso sí, a los músicos, ¿no? Totalmente. O sea que
1: los lamparea
10: sí pues no, claro y a cantantes más no porque pues los cantantes no están como tal viendo una partitura como los músicos sino están viendo al público muchas veces entonces pues si ese flash esa luz pues si los, los mueve de su punto donde están y, mm. y se les puede llegar hasta olvidar lo que van a cantar no imagínense qué yeah. qué delicado no se nos va y se les mueve toda la interpretación no de ahí bueno Realmente estos son un poquito de, de los puntos más, más este, llamativos Generales Exactamente, pero vamos a entrar a otro punto Vamos a abrir debate Vamos a abrir debate justamente porque este es un punto donde estamos con un 50-50 ¿no? Y es los aplausos ¿Dónde aplaudo? ¿Dónde no aplaudo? ¿Por qué se puede? ¿Por qué no se puede? ¿De dónde viene? ¿no? Realmente es un, es un justamente un debate porque muchos dicen No, pues sí se puede, no, pues no se puede Y bueno Fíjense que esto inició desde hace muchos años, realmente por ahí del siglo XVIII. Y justo es por lo que estamos escuchando esta chacona de Bach, eh, porque es el periodo barroco, ¿no? Fíjense que en ese entonces se podía aplaudir lo que sea, lo que fuera. En cualquier momento. En cualquier momento, justamente, ¿no? Y como estamos escuchando, esto que escuchamos pues es la chacona de, de Bach y prácticamente tiene pues un inicio y un fin. Y termina la obra... Y nos da esa sensación de, de término, ¿no? Esa sensación de que hasta aquí llegó. Sin embargo, que es un solo movimiento. Es, sí, es un solo ¿no? movimiento. Uh -huh. Hay más movimientos dentro de esa suite, ¿no? Dentro uh -huh. de, esa, de ese compendio. Pero cada uno nos va a llevar a un final. Uh -huh. Y se siente así. Entonces la gente pues podía aplaudir si quería, ¿no? Eh, como tal pues no estaban completamente viendo, como llamamos, es una danza, ¿no? A veces eh, la tomaban pues, para eventos sociales, todo lo que conlleva la parte del barroco. Entonces la gente aplaudía cuando quisiera, es, sucede mucho actualmente en los clubs de jazz, ¿no? Está alguien interpretando, claro. que si está el solo termina el aplaudo en todos, que si el otro solo termina el aplaudo en todos, ¿no? Entonces, bueno, en ese siglo XVIII así sucedía. Sin embargo, nos vamos a ir al siglo XIX. Que ahí empieza a, a apagarse un poquito esta, esta sección, ¿no? ¿El por qué? Bueno, por, por muchas razones. En primera empezamos ya a avanzar un poquito en la cuestión de. Uh -huh. En la cuestión de, de que los movimientos ya. Bueno, más bien, más que nada ya empieza a haber movimientos uh -huh. con una continuación, ¿no? donde ya este el primer movimiento se conecta con el siguiente el, el movimiento número dos se conecta con el número tres entonces nos corta esta este trance no entonces ya prácticamente ahí era como que los eh, las personas algunas personas decían no pues yo quiero yo quiero yo quiero seguir escuchando la siguiente obra concentrado concentrado ajá. no entonces llega el punto no sabían qué hacer no porque terminaba pero dicen, ¿ya terminó? ¿No terminó? ¿Qué está sucediendo? Y comenzaba otra parte, ¿no? Entonces ahí empezaba a ser como esa duda Sobre aplaudimos, no aplaudimos, ¿qué está sucediendo? Y justamente por ese entonces también Empieza a disminuir el público con la música académica ¿no? Empiezan a, a surgir variantes de música Donde prácticamente eh, al reducirse el público Pues eh, los encargados de la música clásica pues, pues vamos a contratar a gente que venga a aplaudir contratan a gente que venga a aplaudir eh, y les dicen, no, pues van a aplaudir aquí. Y tú vas a aplaudir acá.
6: Ay,
1: eso no lo sabía, está interesantísimo.
10: Y entonces, ¿qué pasa? Pues su sucede este efecto dominó. Pues los que están encargados de aplaudir empiezan a aplaudir justo en el momento indicado y pues la gente que, que estaba acostumbrada... Empieza a aprender. Exactamente, empieza, ah, pues, pues no aplaudo aquí, aplaudo aquí, ¿no? Pero... Llega un punto en el que también los mismos compositores necesitaban que aplaudieran. O sea, necesitaban que la gente aplaudiera para sentirse ellos que estaban haciendo un buen trabajo. Claro, ¿no? esa retroalimentación. Exactamente, ¿no? porque eso era lo que sucedía. Los compositores, si alguien no aplaudía, uff, era el desastre total claro, para claro. ellos. No, yo ya no sirvo de compositor, adiós, me voy y me aíslo, ¿no? Entonces, había veces que sí necesitaban los aplausos, pero ya era tarde. Ya. Ya, ya se había llevado este efecto dominó, ya no estaban esos aplausos en esos, en esos momentos Y pues prácticamente ya no podían hacer nada Sigue avanzando todo por ahí del siglo XX Y entonces ya se, se, se asienta esta idea, bueno, esta, esta cuestión De permanecer exactamente en silencio durante los movimientos a nivel internacional ¿No? Entonces, pues es algo que pues, ya es muy difícil cambiarlo, ya se, se alineó en ese sentido, pero ¿cómo lo sabemos? Ahora, sí, llevamos a la parte del cómo sabemos dónde, para las personas que pues no, nunca han estado quizá en un concierto, que no saben dónde, no saben cómo. Normalmente un concierto de música clásica tiene un, este, un, un orden. Uh -huh. Iniciamos con una obertura. Okay. ¿no? Ya, sea, ya sea una obertura o una pieza corta llámese de 10 minutos, máximo unos 13 minutos, 5 minutos. Esa es la primera obra. Esa solo contiene un movimiento o no tiene ni siquiera movimientos Es una pieza nada más completita, ¿no? Uh -huh. En esa, bueno, vamos a iniciar, inicia la obra y al finalizar se puede aplaudir totalmente. O sea, que en la primera pueden aplaudir al terminar. Uh -huh. Ahí es cuando entra la gente que llegó un poquito tarde, se empiezan a sentar y esto ocurre en todas partes, así que la gente lo va a ver. Empieza a llegar, se empiezan a sentar, ya se acomodaron, sale. Sigue la siguiente parte En esta siguiente parte, bueno, ya se acalla un solista Muchas veces pasa esto Y el solista con los conciertos De, de, de solistas, ahí sí Tienen movimientos ya o sea tres movimientos cuatro movimientos esto lo vamos a poder en el, ver en el programa de mano donde Uf. van a ver donde van a ver que en la segunda obra tienen números romanos uno dos tres cuatro y algunos nombres en, en italiano no adagio allegretto presto eh, que son nombres de movimientos justamente que indican la velocidad que va a llevar el intérprete o la orquesta en esos movimientos okay. Y en cada uno de esos, pues ahí es donde no se debe aplaudir.
1: Ok, entonces está buenísima esta guía. Justo acabamos de recibir también un mensaje de Mechita que nos dice cómo ayudar a las personas para que sepan cuándo aplaudir y cuándo no. Y ella también decía en el programa en el de program mano, ¿no? Ajá. Ahí puedes ver que este, no aplaudes ni en el final del primero, ni al final del segundo, ni al final del tercero. Si es que se compone de cuatro, bueno, cuando termine el cuarto ya aplaudes. ¿no? Así y ahí es. lo puedes
10: ver en el programa de mano. Completamente. Van a ver que los movimientos están marcados justo así, números romanos y quizá con un puntaje menor en la tipografía. Sí, Van a ver que está verdad. más clarito que, que, la, que la pieza principal para hacer esta diferencia y en esos no se aplaude. De ahí viene el intermedio. Claro, al finalizar esos cuatro, llámese tres o cuatro movimientos, ya podemos aplaudir. También otra cuestión que nos va a ayudar mucho es ver al director. Si no sabemos qué hacer, vemos al director. Si tiene las manos arriba, aplaudimos. Si las tiene abajo completamente
1: ya volteando hacia
10: ya, el público, ¿no? Exacto, Y ya. ven que los músicos no cambian página, porque también eso nos va a ayudar. Si ven si ven que cambian página, no aplaudan. Pero si no cambian página, el director voltea, baja los brazos, es momento de aplaudir. no que ocurre al finalizar eh, la segunda obra. De ahí viene el intermedio, unos 10 minutitos más o menos, que son los que, hay que conllevar. Si se recomienda igual dentro de las reglas, pues regresar a tiempo para buscar su lugar, no quedarse afuera porque se aplica la misma regla, se cierran puertas y pues ya, ya no regresamos hasta que acaba el concierto. Ahora sí, sí. ahora sí a casa. Ahí sí, ahí sí. Porque entra, viene la sinfonía, ¿no? Muchas veces si sí dejan en algún movimiento, con, pues, con, con debido respeto, pero este, ya viene la sinfonía que de igual manera, de tres a cuatro movimientos. Sucede lo mismo que si fuera un concierto de solista. Vamos a ver números romanos, vamos a ver los no, nombres de los movimientos en italiano y ahí no aplaudimos hasta finalizar el concierto. Entonces prácticamente... Eh, también sucede bueno también se pueden guiar si no saben dónde aplaudir o no hay que esperar tantito si vemos que todo el mundo empieza a aplaudir ahí aplaudimos si vemos que no no aplaudimos y hay algo un punto muy interesante ahí que, que yo que yo ay, sí, de manera personal yo recomiendo si vemos que alguien empieza a aplaudir no hay que como que callarlo, ¿no? Porque empieza ese como que defecto de, de empezar a callarlo shhh. todo. Sí pasa. Y al final se vuelve peor porque uno aplaudió y después se vuelve una sala llena de pros en todo el mundo, sí. ¿no? Entonces ya se vuelve más ruido del que tendría que haber, ¿no? Si alguien pues ya que aplauda y solito va a ver que si no aplaudió nadie. Pues ya va a dejar de aplaudirse ah, caray, aquí no, aquí no era, ¿no? Ay,
1: ay caray, ya aquí, me equivoqué. Aquí no era,
10: aquí no era, justamente. Entonces, esa es una, una recomendación que sí, yo, yo, yo haría de manera personal, pues para pues dejar a la, quizás alguien nuevo que está llegando a la orquesta. Quizá, pues, pues como tal no es una, no, no son reglas que vengan escritas en el programa de mano, ni son reglas que vamos en la escuela, por ejemplo, que también muchos músicos comentan que es parte de la educación este cultural. ...dentro de la música académica, ¿no? Entonces, como no es algo que se vea... ...pues es algo que las personas que no han... ...asistido nunca, pues no, no conocen... ...entonces... Por si no conocen, aquí lo conocieron ya. No, excelente, excelente.
1: Oye, y justamente decimos que es una polémica, ¿no? Que hay 50 y 50, porque hay personas que dicen, a ver, tampoco pasa nada si aplaudimos, ¿no? Al contrario, estamos como reconociendo toda esta gran, este, digamos, el virtuosismo, ¿no? Que, que están haciendo los músicos y el director. Pero también hay otro 50 que dice, lo que pasa es que cuando uno está como muy concentrado en, las, en los movimientos y de repente te ponen un aplauso en medio, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ustedes con centras y, y, ¿no? Entonces, híjole, este bueno, nos encantaría, amigas y amigos, que nos escriban y nos digan ustedes qué prefieren, que si se aplauda, que no se aplauda. Y yo, justamente, fuera de micros, le preguntaba a Fer si él pensaba que esta tendencia de no aplaudir y de mantener estas reglas podía empezar a cambiar o no porque finalmente pues empiezan a pasar los años, ¿no? Y muchas reglas se han ido relajando en muchos diferentes uh -huh. este, digamos, en otros uh -huh. ámbitos, ¿no? Entonces, y tú me decías que piensas que no, ¿no? Que esto va a continuar.
10: Así es, totalmente. Es que es algo como un algo de manera internacional, ¿no? Hay tanta gente que ya sigue estas reglas que cambiarlo, pues sí es algo muy complicado. Y no solo eso, estamos justamente, como comentas, estamos en un 50-50 donde inclusive los músicos, tenemos un 50% de músicos que dicen, no, pues yo quiero que... Es como las películas, ¿no? Una película muy, muy interesante y si yo ya la vi, yo quiero que la otra persona ve desde el inicio. Entonces, ni le hablo para que vea todo y no se pierda ningún detalle. Ah,
1: entonces sí podemos ir al cine juntos. Porque a mí me rara que te patea que me hablen en el cine. Ay, no saben cómo me choca.
10: Sí, es que desde el primer momento ahí queremos que, pues, que lo vea. No claro. pasa lo mismo aquí, ¿no? Si alguien que ya conoce la, la obra dice, no, yo quiero que escuche desde el primer acorde que dé la orquesta para, para, pues, para que disfrute todo. Entonces, muchos músicos, un 50% dice de la misma manera. Yo quiero que la gente escuche todo lo que va. Y el otro 50% dice. A mí me gusta que aplaudan El otro 50 dice, a mí me gusta que aplaudan Yo siento que están disfrutando Que les gustó el movimiento, ¿no? Que les gustó ya, Por ejemplo, si un segundo movimiento de una sinfonía Está muy bonito y lo interpretaron Muy bien, pues como Músico dice, no, pues yo quiero pues Si van a aplaudir, que aplaudan Porque sí, el reconocimiento. Que este segundo movimiento Nos costó muchísimo por lo Lento que está y por lo afinado que tiene que estar Y salió muy bien uh -huh. Qué bonito se siente, que aplaudan, ¿no? Pero el otro 50 dice, no, pues que se esperan a aquel siguiente, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un 50-50 donde prácticamente es muy complicado esa cu cuestión, ¿no? Y justo esa también de la desconcentración no solo de los músicos, del público mismo, ¿no? Porque sabemos que si empezamos a aplaudir, uh -huh. ya empezamos a platicar. No estamos aplaudiendo ya. Y empezamos les a relajarnos no con
3: una actitud. Oiga, por cierto, Fer, Luis Cuentacuentos de Córdoba, Luis Salas dice, yo siempre aplaudo y pone una carita de que se ríe, pues ya le dije, buen Luis, pues ya sabemos ahora <risa> cuándo sí, cuándo no, pero hay que usar que el es manual.
1: Just, pero just, perdón que te interrumpa, compadre, creo que justamente de lo que se trata es que la gente se dé la oportunidad de ir y claro. conocer y escuchar cosas nuevas, ¿no? Así es. Entonces, si, si de repente se siente uno como muy intimidado porque es que hay esta regla y hay esta otra. No pasa nada, como tú dices, hay que ir, hay que disfrutarlo. Si sí, aplaudes y después te das cuenta que no debías y, y es tu deseo aprender estas reglas, apréndelas. Si sí, como bien dice Luis, pues yo me emociono y la, aplaudo Ándale. todas las veces, pues también que aplaudan. No, la cosa es no no dejar de ir, ¿no? Y, claro, y aprender, aprender este y disfrutar, disfrutar este, una música que a lo mejor es nueva para, para para uno, ¿no?
10: Totalmente. Como siempre hemos dicho aquí, no es la música, no no podemos llegar y que nos guste todo de jalón, ¿no? Es algo que vamos aprendiendo conforme vamos escuchando, una música es más digerible, otra música es un poquito más difícil de digerir completamente auditivamente, entonces va poco a poco, ¿no? Y si dejamos que la primera que llegamos, uy, ya me callaron, uy, ya, ya no voy, sí, ya. Entonces ya, ya nos perdimos de muchas cosas, ¿no? Porque hay muchísima música muy buena, muy interesante, eh, como esto que estamos escuchando, que es Beethoven, justamente uh -huh. es la quinta de Beethoven. Una, 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 un compositor, un gran compositor que justamente en cuando estaba Beethoven, todavía se aplaudía, mm. entonces muchas de sus obras también, él quería que aplaudieran, ¿no? claro. Beethoven Oye, entonces, quería que aplaudiera. Si de
1: repente Beethoven viniera ahora a escuchar uno de sus conciertos y se diera cuenta que nadie aplaude Uy, entre, eh, sí, se, entre <risa> movimientos, le iba a dar una tristeza sí, y se vuelve a
3: morir. <risa> Oigan chicos, y ustedes que lógicamente son, son más asiduos a, a ir a, a los conciertos, que tienen la posibilidad, yo creo que otra regla que deberíamos de, de incluir sería no llevar a niños pequeños, ¿no? Híjole, y eso
1: es bien difícil, porque la verdad es que sí, los niños pequeños no nada más aplauden entre movimientos, Joder, juegan gritan, el brinco lloran, y, ajá, y juegan se espantan. el grito en cualquier momento, ¿no? Entonces, híjole, sí, la verdad es que yo nuevamente saco, este, me pongo de estricta, yo diría niños pequeños no llevarlos no nada más por respeto a la audiencia sino también por las pobres criaturas no sí. tener a un niño sentado ahí este el tiempo que dure y, y que no pueda moverse y que no pueda este hacer o hablar o, o, o reírse o gritar pues también está rudo para los pequeños no ahora también a veces es difícil porque bueno, pues hay parejas ¿no? Algunos que los están
6: que, educando, que, que
1: aman la música clásica claro. y que también dicen, es que yo tampoco me quiero perder el concierto, entonces ahí es, es difícil Ale. Pero Polémico finalmente,
10: ¿no? las, las reglas Así como es. el aplauso. Sí, totalmente, y ahí ya depende mucho de las orquestas, porque realmente ya la administración de la orquesta decide, ¿no? muchas veces algunas dicen, no, pues no se permite la entrada a menores de tres años, por ejemplo. Uh -huh. Hay otras que dicen, no, no hay ningún problema, siempre y cuando, pues si el niño empieza a hacer este... Pues, ruidos que es eh, ponerse inquieto, pues estar cerca de una puerta para poder salir y que se calme un poquito el niño, ¿no? Entonces ya depende de cada de cada orquesta, la recomendación ahí es que si tienen niños y quieren pues acercarlos un poquito a este a este mundo académico, si ustedes quieren ir, pues bueno, Justo eso, eh, buscar un lugar cer cerquita de la puerta y si vemos que nuestro hijo está un poquito inquieto, bueno, nos podemos salir eh, discretamente. Mira,
1: esa es una esa uh -huh. es una postura eh, en medio, me gusta, ¿no? Ok, intentas llevar a la Bendy, pero Concil si de, repente se, pone, ajá, si de claro. repente se pone canijillo, pues te sales un ratito. Un ratito, ¿no?
10: y ya que bien. se calmó, pues podemos volver a, a ingresar. Nuestro lugar está asegurado porque pues obviamente están enumerados y pues no hay ningún ningún inconveniente, ¿no?
3: Mi queridísimo Fernando Córdoba, Fernando que nos visitas del ISMEP Bajo los brazos, ahora sí yes, Me yes, volteo yes. al público, Podemos no aclarar. cambio Página y aplaudimos por tu sección Del día de hoy Fer. Eso
1: está muy bien Me gusta mucho compadre. Puse atención
3: comadre no, Estoy bueno, apuntando. Ya, hoy
1: aprendimos muchísimo claro. Y bueno, esperemos que ustedes también amigas y amigos Se comuniquen con nosotros y nos digan ¿Qué les parece? Muchas veces pensamos Que ay, esto, esto de la música académica Es una cuestión elitista Y, uh -huh. y no, la verdad es que Classista. es un género De música más, Totalmente. ¿no? Exacto y, y la cosa es perderle el miedo Y aprender a escuchar porque, híjole, de repente de repente sí, puede ser muy, muy, muy placentero.
3: Definitivamente.
1: Trabajando, tomándose un cafecito en la mañana, viendo por la ventana y escuchando música clásica, ¿no?
10: Así es, efectivamente.
1: Bueno, Fer, hasta hace ejercicio oyendo música clásica. Oye, mira. Ustedes, ¿se la voy contado? a aplicar, pues, Fer, él, él nos ha dicho, él nos es ha dicho que la música clásica puede, este, hay para todos,
3: ¿no? Claro,
10: ya nos lo para ejemplificó, sí, es cierto. Totalmente, ¿no? para todos, pues para cualquier situación, ¿no? Cualquier situación hay compositores que para esto, hay compositores para otra cosa, hay Así movimientos es. para esto, una pelis para esto. Bueno, hay para todo realmente, ¿no? Redes sí, sociales Fer eh. Claro que sí Tenemos redes sociales En Facebook como Instituto Superior de Música Del Estado de Veracruz En Instagram como ismed.sef, Ahí nos pueden seguir Conociendo un poquito más De nuestro próximo concierto Ya tenemos próximo concierto Que justamente se viene La Quinta de Beethoven Entonces para que no se lo vayan a perder Les parece si el próximo viernes claro. Les platico todos los claro, detalles Del bueno. concierto sí, Y claro. de la Quinta de Beethoven Porque ah. vamos a hablar un poquito Sobre ¿Y Ya si esta... ¿Sí
3: quieres una que otra
10: cortesía Si sí, quieres ay, Claro, ay, claro. Ay, El pediche va ay. ¿Qué
1: tal? Eh? Aquí este comprometiendo. Enamorado.
10: Muchacho Sí, claro este Entonces el próximo viernes Les voy a platicar Todos los detalles De esta mítica Quinta Sinfonía de Nos Beethoven, encanta Bueno, les parece bien Y antes de irme nada más Voy a mandarle unos saluditos A claro. todo el personal Del Instituto Superior de Música Del Estado de Veracruz Que siempre nos están ahí Escuchando cada viernes Ahí el equipo de trabajo Más cercano De los que yo siempre aprendo Que es este los, los diseñadores Atsiri, Homero Los compañeros de trabajo Los subdirectores eh, Gerardo que está por ahí también eh, Alexis Bueno, todo el personal de Trabajo en equipo. Un, un, un trabajo en equipo muy grande que siempre pasamos ahí todo el día platicando, trabajando y compartiendo de vivencias y cuestiones musicales. Pues un saludo para allá.
1: Excelente. Oigan, y también nos están escuchando Adi Contreras y Carlos Chávez. Les mandamos un abrazo con mucho, mucho cariño. Cuéntenos ustedes qué opinan. ¿Hay que aplaudir? ¿No hay que aplaudir? Y bueno, pues un abrazo y un beso con mucho cariño para ustedes.
3: Claro que sí. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Más por la Mañana.
0: ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
4: Más por la mañana.
0: En un momento regresamos. ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad.
4: Mm, más por la mañana.
0: Estamos de vuelta. WhatsApp por la mañana.
4: 2288-423507.
0: WhatsAppea con nosotros. WhatsApp en cabina. Más, más por, por la mañana. mañana. Batalla, Batalla de, de rolas. rolas. El chuchumbe te va a gustar Te vaya
3: bien o mal El chuchumbe te va a gustar Bueno, sea la razón que sea, ustedes voten en esta batalla de rolas que está para todos dedicados. Hoy se comunicó con nosotros, Víctor de la Cruz, dice excelente día, un abrazo a ambos, eh, excelente programa, siempre me llena de gusto poderlos escuchar y lleno de orgullo de ser veracruzano. Un, saludi un saludito a la comunidad otaku, desde Orizaba y también la zona de Córdoba. Claro que sí, mi queridísimo Víctor, y estamos escuchando mi propuesta para ti para todas las personas, el chuchumbé también conocido, comadre y le quiero lequiros amigos como el son del chuchumbé es una pieza musical mitad nueva y mitad tradicional perteneciente al son jarocho popularizada en méxico a mediados del siglo 18 y que sigue siendo interpretada en su versión moderna en conciertos y en los fandangos en diversas zonas del estado de veracruz esta pieza se destaca por su letra que denota un carácter sexual así como de crítica y sátira social entonces ahí está la información para todos ustedes hoy es viernes social puede ser también viernes de baile el cuerpo lo sabe voten por el chuchumbe al watts por la mañana
6: batalla de rodas
1: Bueno, pues lo que está estamos... Escuchando, por supuesto en este momento es el Buscapies que está interpretado por La Manta este grupo veracruzano que les voy a contar un poquito de qué se trata bueno pues ellos son hacen esta fusión muy interesante entre el jazz uh -huh. y la música tradicional veracruzana ¿quiénes son ellos? pues Eloy Fernando Zúñiga claro, que es el zurdo absurda. ya les habíamos dicho Carlos Zambrano Ramiro González Manuel López Eiram Marcor ellos son quienes conforman La Manta que como les decía fusionan la tradición musical Mexicana con el Jazz. Ellos estuvieron presentes en diferentes... Eh, pues lugares, algunos festivales muy importantes como el Vancouver Folk Music Festival wow. en un escenario principal y fíjense ustedes, compartieron dicho escenario con, nada más y nada menos con, que con artistas súper, súper, súper importantes como Joan Baez o también, por ejemplo, fueron invitados por Robert Plant. Ustedes acuerdan que él es el vocalista de Led Zeppelin para abrir su concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. También es, han estado compartiendo escenarios con Pet Shop Boys y con Regina Speck en la Cumbre Tajín, así es que bueno pues es una agrupación que tiene muchísima tradición, que además bueno pues ya les digo hacen estas funciones muy muy interesantes y bueno pues contarles nada más un poquito que el Buscapies está relacionado con el Diablo en un momentito más les voy a contar de qué se trata, pero bueno pueden ustedes votar por esta canción también, por este hermoso sonjarocho al 22 88 42
6: 35 07
0: Comunidad en comunicación.
4: Más por la mañana.
0: La radio te sirve.
4: Bienvenidos al espacio Más Conciencia.
0: Conducido por Liz Vázquez.
4: Una apasionada defensora del medio ambiente y con una energía
0: contagiosa. En este espacio relacionado con la sostenibilidad y el cuidado del planeta. Más conciencia. En Más por la mañana.
1: Vázquez. Es un placer tenerte en este estudio. ¿Cómo
2: estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Qué alegría estar con ustedes cerrando la semana y compartiendo temas tan interesantes. Venía escuchando, oigan, qué, qué importante bonito, seguir este manual, el respeto a la música. Sí, amiga. Y bueno, pues me encanta todo lo que podemos compartir Y ahora vamos a extender nuestros oídos La conciencia por el medio ambiente Y vamos a hablar de un tema que nos acompaña todos los días Que es algo que generamos diario Se habla que un poco más de un kilo por persona Y es la basura ¡Híjole! Ay, ya, ya ahora sí que empecé a sufrir Porque ¿saben que Sí es verdad lo del kilo Sí, es verdad No nos damos cuenta Pero a lo mejor Esa barrita que nos comimos en el desayuno uh -huh. eh, Esa botella de agua que olvidamos en casa y que decidimos comprar ahora en sí, alguna tienda, en el súper Bueno, cada quien va haciendo su aportación Y lo hace uno con mucho amor, ¿no? O sea, porque ni siquiera te das cuenta de qué es lo que tú estás desechando en tu día a día Y es que los desechos que generamos los seres humanos Claro que durante la historia han sido perjudiciales para nuestro medio ambiente ¿Alguno de ustedes tiene como claro, más o menos, qué es lo que desecha en su día a día? Híjole, sí, sí. ¿Sabes qué? Que yo
1: ahora, bueno, este, sí separo mi basura. Y, por ejemplo, me doy cuenta que eh, antes, por ejemplo, sí, sí mezclaba... La, la Los residuos orgánicos con los peor. residuos este con los que no eran, con los uh -huh. inorgánicos, sí. y, y si de veras es, es, es una tontería hacerlo, ¿no? O sea, cuando puedes realmente hacer una
2: separación, porque ahora los camiones de basura LIS sí están separando. Sí, sí están ellos... separando y les podemos ayudar, creo que eso no nos sería, pues, como sociedad, como seres humanos. Algo que nos toca ser parte, lo hemos dicho en, en programas anteriores, es saber qué pasa con nuestros residuos. Y es que la contaminación generada por basura no solamente es un problema ambiental, ya que tiene productos químicos, tóxicos que afectan la salud y también de todas las especies que habitan la tierra. No solamente nos estamos enfermando nosotros. Entonces, la cantidad de desechos generados afecta a la contribución al empeoramiento de la crisis climática. Esto está afectado totalmente Si en algún momento sentimos que hace mucho calor, que hace mucho frío Que en la temporada de lluvias ya está el calor y no hay lluvia Bueno, son cuestiones que claro que tienen que ver también con el intenso eh, desecho que estamos claro, dando el a este planeta Tierra. Eh, otra cosa es el impacto negativo a la vida silvestre y el medio ambiente natural. ¿Cuántas veces no hemos, no hemos visto en redes sociales las imágenes de cómo las tortugas, los animales marinos
3: están atorados, están atorados con los plásticos? Los
2: plásticos, las, sí. porque ellos buscan alimento y esto lo encuentran en su hábitat y piensan que es comida. Uh -huh. Entonces, se enferman, mueren, tienen una calidad de vida muy baja. Entonces, estos residuos, desafortunadamente, como no les damos esta terminación que corresponde, terminan en lugares que no deberían. También el deterioro para la salud pública, los problemas de salud que generan. Sí. Entonces, dentro del cambio climático, la extinción de la fauna, hay algunos datos de la basura que debemos de tener muy en cuenta. Por ejemplo, se dice que en nuestro país se producen 84.200 toneladas de residuos sólidas al día. Esto lo dice el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales de aquí de, de México. Es una cantidad enorme, 84.200 toneladas de residuos al día. Para que se den una idea, una ballena azul pesa más o menos 170 toneladas. Uh -huh. Diario generamos el equivalente a 495 ballenas azules wow. de basura. Sí, eso es lo que generamos. Ahora, casi la mitad de los residuos que se producen en México salen de nuestras casas, el 45% aproximadamente, lo demás es de industria, y reciclamos menos del 13%. Y yo estoy segura que si nosotros nos ponemos a reciclar ese 45%, sería claro que más del 13%. Oye, es que además, Liz, 45% es casi la mitad. Es, es casi la mitad o lo sea, que se genera en nuestro hogar. Buenísimo. Decimos que en ocasiones la industria las empresas no están siendo responsables socialmente, pero de aquí a que nos esperamos a que ellos creen las políticas, pues nos toca a nosotros ayudar con ese 45% que sí está en nuestras manos. Ahora, los mexicanos consumimos cerca de 200 mil bolsas de plástico por hora y no son biodegradables, estas se ensucian nuestras calles, se ve terrible uh -huh. porque ni siquiera a veces, lo decíamos en programas anteriores, uh -huh. la gente no tiene la responsabilidad de tirarla ni siquiera en donde corresponde Ahora, esto se los lleva el aire y termina en sitios donde los animales piensan que son su comida. Ahora, otra cosa es que cada tonelada de papel reciclado nos ayuda a ahorrar más de, más de 20 mil litros de agua. O sea, si nosotros nos ponemos a reciclar papel, podemos hacer también un beneficio y tener un beneficio en este ahorro de, imagínate, 20 mil litros de agua. La solución más viable contra la contaminación plástica lo tenemos cerca y es el reciclaje. Tenerlo claro. Apartar eh, los vidrios, lo orgánico, lo inorgánico. Podemos vender el cartón, podemos vender las latas. Así en es. casa el fin de semana hicimos la, la colecta de lo que teníamos, de las bueno, cajas la de semana, pizza, sí. de las cajas de leche, de todo. Lo llevamos a vender. Nos dieron casi 200 pesos entre las Oye, cajas, entre las latas. Y las latas las recogimos de una fiesta, porque ya saben que en la fiesta de sí, sí, sí. calorcito, ¿verdad? Entonces, bueno, sí. Y la chelita, bueno, pues las latas las podemos reciclar y las podemos sí. ir a vender, y bueno, allá tenemos para algún gastito extra que podamos hacer. Incluso Liz este dinero.
3: dentro bueno, de lo que es la lata de refresco, la lata de cerveza, esta como que lo que la piececita que usan para abrir, creo que esa te la pagan aparte y es muy muy cara. O sea, sí. porque creo que se utiliza para algo así de los dentistas, no sé qué. O sea, lógicamente lo tratan, lo utilizan, pero entonces ahí puede ser otro ingresito y además estamos reciclando.
7: Sí, y totalmente. no olviden
1: el Tetrapac. El Tetrapac también. Ah, sí, sí el Tetrapac. estoy calladita, sí, sí, sí. Estoy calladita pero... No, yo esperando. esperando. Porque acuérdense que el Tetrapac, además, que bueno, pues sí, es verdad que sí, como aislante, venir, también por, se puede sí, donar sí, para por supuesto. poder este, aislar justamente uh -huh. este, casas que en lugares en donde hace muchísimo frío... Uh -huh. Y bueno, pues eso también es importante este recordarlo.
2: Sí, son detalles que tenemos en nuestro hogar y la tarea para el fin de semana que nos llevamos el día de hoy es ser conscientes de lo que consideramos basura en nuestro día a día, qué es lo que generamos de basura y a partir de esto ver qué realmente si es basura y qué no y evitar en la medida de lo posible generar basura. Creo que eso es algo importante porque si bien fíjate que es tan interesante como la basura ha llegado a ser hasta arte.
3: Ah, claro. El sí. arte
2: de la basura, o sea, en donde esta expresión que po podría considerarse la basura algo insignificante, pero la, la verdad es que ha desarrollado un valor estético y conceptual con el enfoque de la reutilización, el reciclaje de materiales y así es como los artistas trabajan en un estilo que suelen recolectar objetos encontrados en la calle, en vertederos, desechos industriales y ahora ya es un, un, un pues una parte de expresión que también lo hace para tomar conciencia de la cantidad de basura que estamos generando. Hay algunos museos en el mundo muy importantes, el primero se creó en 1994 en The Garbage Museum mm -hmm. en Stanford, Estados Unidos y... Esto es en Connecticut y es el primero de su tipo, esto a inicios de los noventas, para decirle a los visitantes sobre las prácticas de gestión de residuos y al mismo tiempo también brindarles una oportunidad de presenciar la clasificación de materiales residuales. Esto es por mencionar alguno, también hay uno en Nigeria, en Indonesia, entonces... De cierta manera, así como hay empresas que son socialmente responsables y hacen lo que les toca desde uh -huh. su área para reciclar, el arte también está vinculado hasta para ser un eh, espacio de, de expresión. Hemos visto esas intervenciones ¿Vierto? que se han hecho conocidas a nivel mundial sobre las latas que lanzan a ciertas piezas muy importantes en museos y que, bueno, es una parte en la que se mezcla extrañamente lo que es el cuidado del medio ambiente y el arte, pero siempre, bueno, hay que tomar en cuenta el respeto que se debe tener al mismo y claro. esto se me hace una muy buena opción porque lo estás reciclando y estás además apreciando lo bello que es el arte y el sentimiento que puede provocar en ti
3: oigan y además de bueno del arte la música no estos eh, artistas eh, músicos urbanos de Nueva York que agarran los botes como las cubetas de pintura las este las cubetas de lata las latas más pequeñas y agarran un palo y le empiezan a dar pues también sacan muy buenos ritmos entonces eh, pues bueno es, es una nueva tendencia claro. no también
1: oigan y pensando además en alternativas justamente para contaminar menos y para que la goya de carbono se vaya reduciendo ¿qué pasa ahora por ejemplo con grupos musicales internacionales que para poder generar este, la luz para sus conciertos piden que las personas que llegan antes claro. se suban a la bicicleta ¿no? porque además muchas veces vamos a un concierto y lo disfrutamos muchísimo pero no nos ponemos, no nos ponemos a pensar qué cantidad de contaminación, basura etcétera, etcétera crean este tipo de grandes eventos ¿no? entonces sí. qué bonito que haya grupos como Coldplay por ejemplo Plono, Totalmente, ¿no? eso es lo que hacen, ¿no? O sea, ellos generan la pro su propia energía
3: claro.
2: este, para poder hacer estos conciertos. ¿no? Y desde los conciertos, yo creo que esta conciencia está llegando aquí a Veracruz el año pasado que me fui a Cumbre Tajín y que ya viene y que qué emoción. Bueno hay espacios en donde están bicicletas para que tú puedas, aparte como una especie de actividad uh -huh. eh, sentarte, empezar a rodar y generar energía, que es la misma que se ocupa en el mismo recinto, en el Parque Talkitsugut, para poder tener este eh, pues resguardo de energía que se está generando de manera renovable, entonces eso está genial así que está llegando no solamente en diversos festivales internacionales cierto, lo tenemos no aquí lo en pensado. Veracruz Qué como bueno que en lo mencionas. Uh -huh. Tienes toda la razón porque si
1: es cierto, en Veracruz lo tenemos, o sea que tienes toda la razón. Ay Liz, pues cómo nos encanta todo lo que nos platicas y saben que justamente lo dijiste, lo dijiste con las palabras exactas, en lo que esperamos que se creen las políticas públicas, nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde, ¿no? Hay que hacer nuestro trabajo, 45% del contaminante viene de nuestras casas, uh -huh. pongamos, pongámonos en acción.
2: La solución la tenemos en nuestras manos y en lo que nosotros desechamos día con día, entonces hacernos responsables de nuestra basura y hacer ser Conscientes de qué es lo que estamos generando día con día para irlo reduciendo poco a poco. Ay, qué bonito.
3: Perfecto, qué, qué, qué Liz.
2: niña tan cumplida, tan <risa> de veras. ¿eh? Salomita <risa> no, para Liz. No, eh. gracias, gracias. Gracias por este espacio. Ya Amiga, estás... redes sociales. Ah, en claro. Instagram estoy como Lizbeth-bajo-SinH y en Facebook como Liz Vásquez. guión bajo sinh Escrito sin H. S-I-N-H. Okay, ok,
1: perfecto. Muchas gracias. Gracias, gracias, a a gracias
3: Liz. Nosotros Excelente fin de semana.
1: Continuamos. Ya saben que estamos aquí en Más por la mañana. Línea telefónica en
4: cabina.
0: 2288 42 35 08 y
4: 2288 42 35 07.
0: 2288 42 35 08
4: y 2288 42 35 07.
0: Teléfonos de más
4: por la mañana. Más deporte. Más deporte.
0: Más por la mañana. Más deporte. Más por la mañana.
6: We'll mm -hmm
3: mañana con 21 minutos y ya están aquí porque ustedes lo, los pidieron los amos del desastre, los hombres que generan tendencia, los eh, líderes de la opinión deportiva, los huracanes deportivos. Y los que le
1: hacen la competencia a Milton Gio. Si ah, claro. ustedes ¿Cómo baila este
3: movimiento?
11: Sí, ahorita este movimiento
3: de, de, de cadera acá con la maniwis, mi queridísimo Edgar
11: del Ángel Gutiérrez, buongiorno. Eh, buenas buongiorno. 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 ¿Cómo, ¿Cómo buenas ¿Estoy días? muy bien? ¿Y usted? Eh, bien, muy bien, gracias. Cerrando semana con toda sí, la información eh, con este fondito musical, viernes piernador azúcar, <risa> no, no, trasturcador no, no, no. oh, qué bárbaro Dios mío
1: los, las cosas que tiene uno que Ay, escuchar con verdad. ustedes de veras,
11: sí, ¿eh? se, se puede escuchar, bueno ya, este, Argentina. vámonos, tener sí, que bien. presentar hermano Águila, Exactamente, ay, yo mi queridísimo que Ya dije, por ¿También? fin nos libramos No, jamás no, 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 mente, mente nunca
1: eras pero... Hernández de Menegui, ¿cómo estás? Bienvenido,
11: ¡Muah! buenos días
0: Muy buenos días ¿sí? Estoy sí, sí, repartiendo besos y todo Tirando la sí, polilla ¿eh? Shakira eso. conmigo con se queda corta, de
11: veras
0: me me loca. ¿Eso? <ríe> 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 Soy el hombre del peinado inteligente Sí Bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes Vamos a comenzar con buena vibra Este fin de semana
11: Bueno, tenemos información, pero para que no se pierda la costumbre Claro Primero Primero las damas. Bueno, vamos Por cinco con... razones. Exactamente. Partidos del día de ayer, jornada número 7 de la Liga MX femenil. <coughs> Pónganse de pie, por favor. Sí, como no, ya estamos de pie. Las poderosas águilas de la América. Ya Las que sentamos. sí juegan. Las que sí, sí, ah,
6: Las
0: que sí ganan. ¡Oh, qué papi! ¿Nos tocó? Sí ¿No la van a no, ver? Es que ¿No que te... juegan bien? Sí, 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 juegan bien. Digo, Pero... Hay otros equipos dentro de la misma liga es que, que pues tampoco es que el, en en levantan. ¿no? esa
11: derrota con Real Estelí. La... No, no la
0: ganamos a ah, Nadie ha tocado ese no, no. tema. o sea algo. Dejen los complejos afuera de esa puerta, por favor.
6: De qué hablar. Acaña,
0: además,
11: concórtense porque miren. Pero que hablen bien,
0: carajo. ¿Eh? Sí, si hubiera hay ganado... Que, de que hablar, pero que hablen bien. Si hubiera hombre. ganado
11: la América, ah, ganó la América, es normal, pues hay que darle tantito este, ahí como que pajita para que haga. ¡Ay, Carnita. Claro, sí formación. ¡Ay, bueno, Las féminas ganaron 5 por 1 el día de ayer el equipo de Querétaro. Eh, Atlas perdió en casa Tijuana, en las fronterizas. metieron Tieron 4. 4 por... ¡Ay, sí, saludo! 4 eh. por 0. Juárez le pegó 3 por 2 a Mazatlán. Y el día de hoy las campeonas, las es, ya, ya hablamos, hablamos del profe, papelón hablamos, de la América,
1: profe, profe tiene usted bueno, toda la razón.
11: Tigres, eh, el día de hoy a las 5 de la tarde, visita a Toluca. Así es que muy buen partido. ¿Su pronóstico rapidísimo, niña este,
1: a ver, otra vez, repítame.
11: Toluca, Tigres. No, pues Tigres. Tigres, las Amazonas. Okay, Yo me quedo con las Amazonas tigres. también. Amazonas. Uh -huh. ah, eh, no copiona, tigres, eh. tigres, Tigres, Tigres. También. Atlético, Lino. San Luis, Cruz Azul. El Cruz Azul del profe. Pro, del profe Ariel. Eh, me quedo con un empate en este partido. Atlético, San Luis, Cruz Azul. Voy Atlético, San Luis. Yo
0: voy Cruz Azul. Vamos con el azul. Ok, perfecto. Ahí, Pinte la máquina
11: Guadalajara, Santos, esos son a las 5 de la tarde Todos esos que mencioné, Toluca, Tigres Está eh... eh... lavando sí los veo Bueno, sí. Guadalajara, Santos <ríe> Brujo, Guadalajara <ríe> <ríe> Santos Laguna A las 5 de la tarde, ¿me quedo con las chivas? Chivas, chivas, sí Objetivo
1: Oigan, perdón, van a decir que qué mala pregunta Porque ahora sí estoy, estoy fallando a
11: mi equipo Pero ¿cómo quedaron las chivas en el pasado? De... ¿Ganaron o perdieron?
3: No.
11: No. Ah, ah, con 1 3-1 ganaron Al de femenil ganó 2-1, le ganó 2-1. En el Coca-Cola no, no lo vi. No es cierto. ¿no? Es que sí. no le gusta ver el Apagó no el internet. No, sí, este, el mexicanísimo Chivas. Cowell, sabe, ¿no? Sid Cowell, el, el, dos goles Ay, y una asistencia. Y salvó el 2-2, este, Oscar Wally. Salvó ah, ah, el 2 por el portero sí. español-mexicano, pero bueno, mexicanísimo. Para ver Chivas. la envidia de Bueno, este... No se puede. Pumas contra Monterrey el día de hoy a las 7 de la tarde. Rayadas. Rayadas, Rayadas, Rayadas sí. Rayadas. Sí. Rayadas. Pachuca León, duelo de... Herbuegas. Hermanas.
1: Ay, jole.
11: Empate, 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 bandera blanca. Voy, yo también empate. voy Pachuca. Y ya para el domingo cierra la jornada número nueve, eh, Puebla recibiendo al Necaxa, si es que, pues, buenos partidos. La franja. jornada siete, perdón. Sí. Eh, cerrando ahí la jornada número... Femenil. Eh, femenil. Ahora vamos con los varones, señor Erasmo. Sí, vamos a hablar de la jornada número
0: 6 digo, hay, hay que aclarar porque en este fútbol... La verdad parece que parece matatena, ¿no? Así como que tomo uno, tomo de la tres, tomo de la cinco, tomo de la uno y me vuelvo a regresar. Parece como serpientes y escaleras esto, pero Ojo ya... como el uno, ¿no? Toma cuatro, sí, reversa. Sí, una cosa horrenda lo, el, la organización de la liga. Pero bueno, la fecha seis arranca el día de hoy, en punto de las siete de la noche. Los cañoneros del Mazatlán. Eso, de Liliana sí, Quiroz. De toda la vida. Sí, de Los cañoneros. Estarán recibiendo a los rojinegros del Atlas.
1: Pate. Gracias.
3: Cañoneros, 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 dado, cañoneros, cañoneros. sí, sí, sí cañoneros. Es el grito vi, de la flota. Ya lo
0: vi, ya lo vi.
1: Pate, dije, ya. Yo, yo también voy en pato.
0: No, está bien, está bien, usted mira okay. lo que no. quiera, estoy hombre. estoy
1: dando las gracias por tener fe.
0: No, de claro. El Tijuana que no levanta de Miguel Herrera estará recibiendo a las nueve de la noche con diez minutos a los gallos blancos del Querétaro.
11: Eh, me quedo con eh, ay, ese Querétaro. Canta el gallo. Voy solos, voy solos, ¿eh? Yo Querétaro. Querétaro. Me quedo con Careta. No voy solos
0: Para mañana a las 5 de la tarde Necaxa recibe a los Diablos Rojos del Toluca
11: ya con Alexis Vega. Va a estar bueno este partido. Ya no todo Alexis Vega, por fin. Sí, por fin. me quedo con eh, un empate en este partido. También empate.
1: Pues yo también voy en empate. Necaxa está que
11: no
0: cree en nadie, ¿eh? Yo, sí, ¿Vas rayo? ¿Vas con
11: Jartís
1: ¿eh? de Pinedo?
0: Sí, sí, sí. Con Don Ramón. Ah, sí. Con Don Ramón. Con Don Ramón y con Don Jartí de Pinedo. Bueno, sí, 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 ahí. Con con... Ya, ya seremos tres en la porra. También el rebaño sagrado, las chivas rayadas del Guadalajara a las 5 de la tarde con cinco minutos reciben al equipo fronterizo de los grados de Juárez. Me quedo con Juárez. cierto. Mm. Ah, sí. ah, no, chivas, chivas. Yo digo que chivas. La ya cara,
11: La cara de Iliana cuando dije Juárez. Mm. Así no, te voy quedo. a bloquear oh, en Facebook. Me quedo con, me quedo con Chivas. Gracias. Ni me tiene en Facebook, ni ha aceptado mi invitación. No. Ay. Oh, Usted la... ya lo veo
0: cada día oh, más oh, rojiblanco llenoso, que yo, llenoso. de veras. Qué bueno, qué, qué bueno. Se vale rectificar,
11: ¿eh?
0: Sí, es cosa Usted de es sabios. Sabio Chivas, yo dije
12: Chivas. Chivas,
3: Chivas comadrita. A es que con Juárez. el hasta la muerte.
0: A ver, no dile lo mismo a Alex. También para mañana, 7 de la noche, el León estará recibiendo a unas heridas águilas del América heridas, que perdieron eh, entre semana con el equipo del Real Esteli. Y heridos en, que
11: pierden en la liga, con ¿no? Eh, bueno, no sí, pero, yo pero creo que empate. La liga eh. la liga.
3: Yo creo que empate. Federico Viñas tiene revancha deportiva, todavía pertenece al América, Principito Ahora, Guardado, una plaza perder, complicada. Viene de, perder,
11: viene de ser goleado el equipo de, sí, de, sí, de sí. León. Lion, pero no, Yo hoy voy a
1: corresponder y me voy Brasiliana. a
11: América. De eh, eh, acuerdo contigo, me quedo con América. Gracias. Va a ser bueno el partido, dinámico, atractivo, pero yo creo que la América tiene amplias posibilidades de llevarse el partido.
0: Muy bien. Yo
3: digo que empate. Yo empate también, voy okay, junto empate. con mi hermano Chiva. Simón. Venga, ¿qué más? Mañana
11: hacer?
0: también, 7 de la noche con 5 minutos. Cruz Azul recibe al Atlético San Luis.
11: Ese sí está que no cree nadie. ¿eh? Tres victorias de manera consecutiva. Anselmi ya lo hacía fuera en la primera jornada. Y sí. mira lo que y está haciendo usted. eso, jugando bien al fútbol. Y pues yo me quedo con Cruz Azul. Muy bien. Yo me quedo
3: con DJ Azul. Exactamente. Sí, el buen... y
0: se va a pitar la máquina. Yo también creo que pita la máquina. No,
3: bueno, lax el eh. Que, que, que ahí, se gobierne. Ah, ah, es una, una cosa si usted Está
0: pero, observar sí, claro. en los controles. Está Oye, que no chicos, cree nadie. Ya
1: terminamos con la jornada. le vamos a
0: meter peligro porque, bueno, sí. es que el sábado son muchos partidos también, sí. para el mismo sábado estará eh, jugando Rayados de Monterrey contra Pachuca y Rayados. a, y a Rayados. la misma hora, sí, 9 Rayados. de la noche con 10 minutos Santos estará recibiendo al otro equipo regio, a los Tigres de la Universidad Autónoma de Ay. Nuevo León Me
3: quedo Muy con bien. Tigres, empate, me y me quedo empate Yo empate, también. Me quedo
0: empate. yo voy con, los, con Pachuca.
3: ¿Y ya, qué hacemos? Con
0: pachuca y con tigres. Saco
3: otra televisión, otra Smart TV? ¿no? A meses ¿Con
11: ¿O, o el, el teléfono? No, pues ya ah, bueno, lo, en, lo en, puedes ver por en aplicación y abres aplicación. múltiples ventanas y no pasa nada.
9: ¿eh? Oigan, ¿sí? Cierra Oye, la jornada.
11: Que, la ¿Sí, jornada 6, ¿sí? Pumas recibiendo a Puebla. Me ¿no? quedo con Pumas. ¿Cómo Pumas, ¿cómo Pumas. Yo también creo que. Pumas, Y el Goya. El Goya. Me quedo con Puebla. Oigan, ¿nos tienen noticias del Super Bowl? Claro, por supuesto. El domingo ya es la fecha. 11 de febrero.
0: Vaya, vaya comprando desde ahorita boletos, la botana, la ¿verdad? bebida refrescante.
11: Los boletos sí. tengo datos duros, me los mandó la gente de allá ¿No del de no la no NFL. Simón. Sí. El boleto más barato, 5.900 dólares. nos decías? el claro. más caro, 48.000. Oh, 48, 48.000. 48.000. Eh, va mil millones de, de dólares. Ah, y, sí, ¿no? Y, duplicaron. Lionel Messi va a salir en un comercial de cerveza. Le van a pagar una, una módica cantidad ahí interesante. Pero yo me voy a quedar en este partido. Con... Ah, los jefes de Kansas City
0: Sí, bueno. es, es un buen encuentro Que ya se había repetido en aquel Super Bowl Que se vivió 54, en la ciudad de Miami El, el, el 54, el 54 Muy bien. En el cual se, eh, el señor Mahomes se llevó el triunfo Junto con los jefes
11: Muy
0: bien Y bueno, pues yo ¿Pronóstico? también creo que me quedo
11: con los jefes de Kansas City.
0: Yo, yo también avalo la experiencia. Yo creo que en esos sí. partidos la experiencia es muy muy importante Ajá. y Mahomes y...
11: Ah, ya voy 49ers. No, 49ers. También voy, de 49ers. 3 lleva 2, sí, vamos okay. a ver cómo 49ers. le va en el cuarto. 2-2. Sí, muy sí, bien. sí, sí. Frase. La frase tenemos en el tolocho. Ya de rapidito. Tenemos
0: una frase. Horrendo, pásame el Tololo
11: ¿Qué horrendo dice él? <risa> Qué horrendo, sí. en versión económica. Sí, venimos,
6: sí, sí. Disculpen. Vamos a ver que no es 15. La cosa es
11: que tenemos un corte largo. Con eso de que andan estresados, sí. con preocupaciones, con este, deudas, no, no, sí, también, sí, también preocupaciones y es estrés. Bueno. Hay que rascarle, pero bueno, ahí les va. ¿Afina? A, ¿A armonizar, a vocalizar? Sí. mi. mi, mi. Vamos en tres: dos, uno. You. Quack, quack. Ser positivo. No significa que todo vaya a salir bien. Significa saber que vas a estar bien, independientemente de cómo salgan las cosas.
1: Estoy absolutamente Gracias. de acuerdo. Bien. Gracias. Pues Chicos, es. un placer tenerlos en este programa Y aquí Hombre. les esperamos el día lunes Un placer
11: es suyo, ¿Sin batallas? Ah, sin batallas sin nos Sí, sí, o o hoy, en hoy, serio? sí. es El señor castigaron. Blanco, tú lo conoces sí, El señor la Blanco, el el Blanco. Blanco.
1: Le
0: la Charlie White, vamos a pasarte la queja Exacto. Pero Bueno, ahí sí. Si se saben las redes sociales del señor Charlie White Ahí mándele la queja
11: Efectivamente Se lo sacó del programa de Fútbol en Red es... Gracias.
0: Vemos... fuerte, qué fuerte. Ahora gracias. sí nos vemos un corte, <risas>
11: chicos. Muchas gracias. gracias Nosotros semana, a ver si volvemos. Ay, adiós. ¿Ya? Gracias, los queremos. Gracias. Bye. estar bueno la batalla de... ¿Cuándo te
0: sientes con más capacidad de raciocinio?
4: Más por la mañana.
0: En un momento regresamos. ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad. Mm,
4: más por la mañana.
0: Estamos de vuelta. Jalapa come rico
4: La guía gastronómica de la capital del estado
0: Con EC Ochoa La guía gastronómica de la capital del estado En más por la mañana
4: Jalapa come rico
3: 10:38 38, estamos aquí en Más por la Mañana, Quiroz, y quiero a Alex Pivenbriques y ya está con nosotros nuestro colaborador, nuestro amigo Echo Choa. ¿Cómo estás amigo? Muy buenos días. Hola, muy buenos días chicos, Hola,
12: estoy súper contento, muy feliz de estar aquí otra vez.
1: Queremos, y además queremos que nos platiques cómo les la fue crónica. en este aniversario. Que además se acuerdan que pregunté yo, muy inocente, y sí. todavía hay lugares, obvio no. <risa> sí, obvio,
12: no. obvio no.
1: no. <risa>
12: Estuvo re bien, súper emotiva la cena, eh, muy bonita, cocinamos con la chef Willy Gracia, todo el equipo de Toto Mostly Armamos ahí un, un relajo bien bonito, hubo ya en vivo. Qué padre. Este, cuatro tiempos se llenó. Bien rico. Acabamos a cinco de la mañana. Qué nada. barbaridad. Ah,
1: bueno. Ya me imagino. Porque sí. además, ¿sabes qué? Cenas rico, ya lo hemos platicado. El, el, el ambiente es sí, increíble, la ¿no? Todo. Y de ahí, bueno, pues si es, si es fiesta, no me extraña que hayan terminado cinco de la mañana. Sí,
12: pura plática, sí, muy agradable, rico, musiquita. Bien, bien, bien. Todo qué bien. Bien. bueno, amiga,
1: Muchas felicidades.
12: Muchísimas gracias, bien. chicos. Muchísimas gracias. Estoy muy contento. Pues muy felicidades, bien. y ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Oigan, pues se acuerdan de lo que. Hablábamos la semana pasada, que hablábamos del tema de los influencers y todo este rollo. Sí. Como por casualidad en la semana me escribieron unos también, así como diciendo, oye, somos de Rusia, tenemos tantos seguidores, queremos que nos organizes una cena gratis para dos personas y vamos a hacer unas historias de Instagram, ¿no? Y yo así, ah, mira qué chichón. Ah, mira. <risa>
1: los que listos ellos. ¿eh? Ah, está muy
12: bien. Y le dije, mira, la verdad es que tu público este no es compatible con el mío, pero con todo gusto lo recibimos y te ofrezco un 50% de descuento para que puedan conocer el lugar y hacer su material que quieren publicar. ¿Qué les parece? ¿No nada. les pareció? Ajá,
6: <risa> nada
12: ¿Sabes se que seguramente
1: real. Seguramente así Se financia en viajes enteros
12: Obvio Claro, pero depende Hay que entender también Que hay un público meta Que puede ser compatible O no claro. En el caso de ellos Pues sí, viajan muchísimo así Seguramente Pero su público meta Definitivamente no es el mío Entonces, por tener videitos, Mejor los hago yo Exacto ik. Así es, chicos Pues eso fue como Que pasó por casualidad Y mira, así Oigan, pues la semana pasada Comentaba que quería compartirles El tema de un postre que hicimos en el restaurante justamente uh -huh. porque saben que pasa que siempre llegan así papás con hijos o, o cosas por el estilo y oye no tienes algo para los niños y yo pues es que todo lo que tengo es para los niños también tenemos claro. comida muy nutritiva saludable con trazabilidad
1: esa es la que ¿No? debería ser la comida para los eso niños
12: yo que sí lo claro. que te piden es una pasta una hamburguesa algo por el estilo ¿no? uh -huh. y dices bueno pues perdón pero no y a veces se van a veces bueno pues ya que coma esto no y que nada más te trae la pura carne sin verduritas ¿no? bueno pues está bien como pues, quiera okay. no pero entonces también pasa con los postres, pasa lo mismo, ¿no? Estamos muy acostumbrados a los postres que son súper chocolatosos, muy lactosos, obviamente súper azucarados.
1: Súper azucarados.
12: Y hemos perdido de vista algunos postres, como por ejemplo en el caso de las temporadas de Calabaza de Castilla y todo este rollo, pues el uso de calabaza y todo eso son también nutritivos. Tenemos una calabaza
1: en tacha que a mí me chifla.
12: ¿Sí te gusta? Me encanta la Es cara muy rico Bueno, pues fíjate que yo, eh, dentro, dentro de mi ignorancia también, que me deja sorprenderme todos los días, porque eso todavía me fascina hacer, sorprenderme. Claro. Este, estábamos buscando un postre nuevo para justamente para la cena y, y con mi, mi chef César pues dije, ármate algo bonito, ¿no? Y armó un postre de chayote. Uh
1: -huh, ¿no? Lo máximo.
12: Pero yo nunca lo había probado, fíjate. Entonces lo hizo muy bonito porque, bueno, vi muchas recetas después y vi que unas veces lo hacen hervidito, otras veces lo hacen horneado, uh -huh. con canela y azúcar y vainilla, la la la, con chayote, uh -huh. y tú lo vas raspando, puedes poner este nata, crema, lo que quieras. no. Pues esta vez lo hicimos muy diferente. Uh -huh. Lo hicimos como un puré, de ahí lo pasamos con agar agar, y salió eh, este, Un tipo gelatina Pero pues un poco Más elástica Mira. Después se hizo Otra reducción de chayote Para hacer una salsa De chayote Que bañara el, el cubito de gelatina Y además Tuvimos una galleta De estas Como las que hacen Para los pais Que son galletas trituradas Y luego se completa, sí, sí. Delicioso Con una mermelada De frutos rojos Y está súper padre entonces justamente eso quería como compartir, ¿no? Una receta súper sencilla, ¿no? que tenemos la posibilidad de hacer en casa, saludable, porque aparte el chayote tiene propiedades aeronalépticas muy bonitas, ¿no? Es bueno para eh, la prevención y, y, y balanceo de enfermedades crónico degenerativas como la diabetes, eh, como la hipertensión, como algunas enfermedades que están por ahí derivadas, ¿no? Es un eh, tiene alto contenido de fibra. Entonces, caray, hacemos una gelatina de estas muy bonitas, que sabe a canela, que sabe a chayote, que sabe a, a vainilla. Y el niño lo va a comer feliz ¿no? sí. Yo invitaría a, nuestro, a nuestra audiencia A que justamente dijeran Bueno, pues vamos a hacer un postre de chayote Porque aparte es muy barato Considerando que ahorita todo está carísimo Carísimo uh -huh. El chayote es muy económico, el azúcar un poquito no tanto, pero este pues hacer un buen, este, un buen postre y comer rico, rico, rico. ¿no? Entonces, pues hay un chayote, un poquito de canela, azúcar en proporciones que ustedes gusten, pero que no sea tan, tan pesado, porque uh -huh. pues, también hay que medirle el agua a los camotes, claro. a los chayotes. ¿A los chayotes? <risa> este, y armarlo, ¿no? Entonces, me encantó. Y aparte, para la cena, eh, se inventó por ahí un amigo eh, un cóctel también con chayote no y una raicilla que le va de maravilla con un jarabe de eh, cardamomo con canela brutal, ¿no? Rico. Entonces, estaba riquísimo la combinación del postre con el coctelito también de chayote la gente desconfió mucho, así como que de uh -huh. chayote ¿qué, ¿qué onda, no? Y en cuando coquet...
1: lo probaron sí. fascinados.
12: Sí, de hecho, Querían se acabó, repetir <risa> Se acabó la receta, o sea, el, toda la producción para esa cena Bolo. se acabó y dijimos, changos, hubiéramos hecho un poquito más ¿no? Un poquito más. Pero entonces sí, quiero invitar al público, ¿no? A que justamente le den una oportunidad uh -huh. más al chayote. Hay muchos memes, ¿no? De repente circulando en las redes sociales de ¿Quién en su sano juicio dice chayote? se Un chayote hervido, ¿no? Pues la verdad es que no viene nada de malo,
1: ¿no? A mí me encanta el chayote hervido. Nada más ¿Sí? te pones un puntito de sal. Ay, ¿sabes? El guay.
3: propio tomate, como nos lo daban antes, Ay, partido sí, en cuatro. Órale, papá. Eh, el pepino, ¿no? Cuestiones. Y luego nosotros ya con el tiempo nos la vamos
1: complicando. Así es. Oye, pero además acabas de decir algo muy importante. Llega a las personas y te dicen: ¿Tienes comida de niños? ¿Y cuál es esta comida de niños? Que además, yo me declaro culpable, ¿eh? O sea, afortunadamente... Sí, todos, decimos, amigos. O sea, por ejemplo, caído. les contaba yo que mi hijo, el, el, el menor, le decía, ¿qué quieres de desayunar? Sopita de verduras. Y yo, por supuesto, que le daba su sopita de verduras. Pero muchas veces, cuando sales a lugares, pues, ¿qué es lo que... ¿Cuál es la comida de niños? Pizza, hamburguesa, nuggets, ¿no? Uh -huh. Es como la, la triada terrible. Y deberíamos empezar a reflexionar y decir, es que esa no es la comida para niños. Esa no debería ser la comida para nadie, ¿no?
12: Claro. Sí, tenemos el paladar secuestrado por es. otras influencias... Y justamente una vez ya comentábamos aquí, ¿no? Y el cerebro, no, nada más el paladar. Sobre <risa> sí, todo, ¿no? Y justamente comentábamos eso, ¿no? Porque nos indican que, pues sí, toda esta generación de personas que estamos en, en los, no sé, entre los veintes y los cuarentas. Crecimos con la moda del McDonald's, con sí. la moda de la comida rápida de muchas de estos estilos. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Quiero emprender un negocio. ¿Qué negocio poner? Una hamburguesería. Sí. Ándale. ¿O una pizzería. Una pizzería. Sí. ¿no? Cuando también está el, ta el taco bueno, cuando está también, eh, por ejemplo, ya veo que hay más negocios últimamente de puestos callejeros de uh -huh. comida en los que te venden verdura al vapor. Uh -huh. Eso está divino. quiero mi zanahoria, chayote, coliflor, brócoli, este un poquito de limón y sal, como dicen, sí, y dice, sí, vámonos. Sí. Y dices, caray qué mejor snack que un, un buen bonche de, Verdurita. de verduritas, ¿Sí? ¿no? un claro, coco, de coco fresco recién Ajá. cortadito también, ¿no? en vez de los chicharroncitos o en vez de las frituritas uh -huh.
6: ¿no? y
1: bueno, vamos no, no nos vamos a poner tan duros de vez en cuando, pues claro. bien echarte a lo mejor tu chicharrón, que además los, el chicharrón natural es buenísimo, claro. son deliciosos no pero justamente, pues ya estamos en edad, amigas y amigos, de tomar sí, decisiones conscientes, no y sobre todo yo creo que sí, este parecería que el comer no es una responsabilidad pero sí lo es, y no nada más con nuestra salud sino también con nuestro entorno y lo que tú siempre nos dices, Ek, es escoger estos ingredientes que son locales, ¿no? Ir a comprar... Este, a lugares en donde realmente podamos que, que nuestra compra sea beneficiosa para la comunidad ¿no? o sea todas estas cosas que nos dices que no es nada difícil de hacer y que simplemente es cambiar un poquito este, las, nuestras costumbres ¿no?
12: paradigmas sí también sucede por ejemplo no sé si se acuerdan hace muchos años que eh, empezaron a brotar los cafés internet ¿no? ajá claro y también las lavanderías ¡Bum! lo que sucedía es que alguien veía que el negocio del otro funcionaba y ponían uno exactamente igual o emulaba la práctica del negocio ajá. y funcionaba muy bien ¿no? y dices bueno que bueno, ¿qué pasaría que empezaran a, a, a estimularse a copiar este tipo de negocios que también son exitosos, no? Imagínate fuera de la oficina, encontrarte el carrito de, de verdura al vapor o uh -huh. con dulces que sean menos este, en vez de vender flanes y, y arroz con leche, pues también sumarle el dulcecito de chayote, ¿no? La calabacita, cosas por el estilo. Creo que también valdría la pena ahí como que comprar más de eso mm. para claro. que el vecino diga, pues yo también le voy a entrar a un negocio parecido, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa? Empiezan a. a pues a procrearse este tipo de estructuras de negocio saludable. Sí, porque,
3: uh, bueno, no sé ustedes, a mí me cuesta ya más trabajo encontrarme en la calle, Héctor, estos, estos este carritos de fruta, ¿no? de jícama, de sandía, de piña que te venden. Y ahorita es más común encontrar lo de las gomitas en gusanos, con todos los tipos de chiles,
12: <risa> perdón, huevitos de chocolate, etcétera. Entonces, tienes toda la razón del mundo. Sí, pues hay que combinarla, ¿no? Bueno, es como un sueño, ¿no? Decir, vamos a ver que nuestras calles también nos nutran de alimentos Así, saludables, ¿no? saludables, ¿no? Estaría bellísimo, claro, bellísimo. Claro. Y hablando de comida bonita, lugares bonitos para comer, tenía rato que no les traía recomendaciones. Ajá. Eh, hay un lugarcito que está bien bonito aquí en Jalapa, ¿no? tiene ya casi ocho meses que abrió, ajá. Uh -huh. Pero ha ido mutando su propuesta, pasó un momento de café, otro momento para desayunos, otro momento para comidas y cenas. Le ha ido moviendo justamente para adaptarse a la demanda que está teniendo y que es un rinconcito escondido aquí en este, acerca de Murillo Vidal. Este, se llama Huelic. Ajá. Este, está así en una callecita de Río Lerma, me parece, Río bueno, ahorita les digo exactamente la dirección Por Murillo Vidal Ahí donde está este, una tienda de licores Enfrente de un restaurante de mariscos En esa calle se entra. Uh -huh. Este, Ahí en es la mitad de la calle Está una madera así chiquitita Que dice sí. huelic Y está delicioso Tienen eh, menú de, diario de comida Como de corrida. corrida claro. Este, y un menú que es el Chef César Delicioso también entonces vale la pena eh, visitar estos lugares Que son lugares con propuesta gastronómica Con eh, muy buenos productos Y aparte con muchísimo amor en la elaboración De ellos, ¿no? El servicio es fenomenal Está rico, creo que es un lugar muy bueno Para visitar, así que hacer una vuelta Aparte los precios son súper justos y súper Súper eh, bonitos lugares como Decoración hecho por ellos Oye, y, qué padre. Sí, súper bonito
1: Oye, pues nos encanta, yo ya lo, ya lo encontré Es Welik comedor U-E-L-I-K U-E-L-I-K, -E uh -huh. -E comedor y está en Río Jamapa número 10, en Río Jamapa
3: ¡ay Uy,
1: ¡qué bonito! Nos... oye,
3: pues ojalá que se anime eh, Totomosle a sacar una producción de gelatina de chayote
11: Ay, de postre.
3: <risas> levantas pedidos y créeme que te vas a ir de lado, eh, nada más de lo que te pedíamos aquí en RTV, magnífico, vamos a armar ojalá, ojalá que te animes amigo pues muchísimas gracias, vamos a ir cerrando ¿algo que más que quieras comentar?
12: No, pues estoy muy muy feliz, redes vamos sociales de eh, todo, todo la tuya en, -bajo en Instagram y Jalapa Come Rico también en Instagram. Instagram. ahí estamos y nos estamos viendo, ahí manden mensajitos para ver próximos temas
1: Excelente, oye y te queremos invitar a la Batalla de Rolas para que nos des tu voto Venga, eso
11: Batalla de Rolas
3: Pues mi batalla, mis queridísimos amigos, eh, Ochoa es acerca de, eh, bueno, eh, yo presento la canción de Chuchumbe a cargo de Son de Barro del año 2004. Son de Barro que es una propuesta musical evolutiva que desarrolla un estilo propio y nutrido de la esencia del son jarocho tradicional y de las vivencias musicales de sus integrantes de esta agrupación que fusiona géneros que van desde la música coral, clásica, jazz, rock, pop, flamenco, flamenco, entre otras más, logrando un sonido novedoso entre sus composiciones y arreglos. Para todos ustedes este tema de El Chuchumbé a cargo de Son de Barro. Batalla de
6: rolas.
1: Oigan, bueno, recuerden que yo les había contado que el buscapiés está relacionado con el diablo. Bueno, pues quiero contarles que Arcadio Hidalgo, que ha sido una institución en el Sonjarocho, cuenta lo siguiente... Dice, se tocaba un son llamado el buscapiés que no me gusta mucho porque es para llamar al diablo. Tendría unos 15 años cuando fuimos a un guapanguito. Todo el mundo estaba bailando cuando unas mujeres gritan, ¡ay, Virgen Santísima, Dios mío, el diablo! Y es que había salido a bailar un hombre de una manera divina. Entonces a Luisa Ortiz, que es una sonera también, se le vino a la cabeza a cantar Ave María, Ave Ave, de tan alta veranguía. Ave María, Dios te salve, Dios te salve María, así es que bueno, esta es la historia de El Buscapiés dicen que ha habido como diferentes a, a, avistamientos, ¿no? del diablo cuando justamente se toca esta, este son y bueno, pues me parece que es muy interesante ya saben ustedes que pueden votar por esta versión de La Manta al 2288-423507 nos queda un minutito nada más para que puedan votar y por supuesto ahora queremos preguntarle a Eck por cuál canción se va a decantar esta mañana.
12: Me quedo con la Manta definitivamente, tengo una historia muy personal con, este, con esta agrupación, les tengo mucho cariño a todos ellos y los extrañamos un montón. Los
1: extrañamos un montón pero bueno, tenemos la, la esperanza de que vuelvan. Okay. Claro
12: que sí. Chicos, okay. Hermes Burdón
3: votó a través del WhatsApp por la mañana dice, buen día, mi voto es para El Chuchumbe entonces ahí se pone pareja la cosa. Pues
1: que crees que ya no está pareja. Ya no. De hecho ya nos vamos a despedir porque la canción que gana es justamente esta de La Manta mientras Así no, no que, se nos aparezca. Mientras no se nos aparezca efectivamente que no se nos aparezca y bueno queremos agradecerles amigas amigos, muy Feliz fin de semana. Pásenla muy bien y aquí nos encontramos el siguiente lunes. Claro que sí. Más por
4: la mañana.
0: Más por la mañana.
8: Voy a empezar a cantar un buscapies a tu lado. Voy a empezar a cantar un buscapies a tu lado. Que no he podido yo hallar ningún remedio sagrado que a mí me pueda curar de lo mal que me has tratado. Esta casa, yo canto. Canten a lo divino Mejor toquemos para ver Que demuestre lo que vino Mejor toquemos para ver